0: Namensschwestern.
1: Ein Bibi und Tina Podcast von
0: Vanessa und Vanessa. Hey, Rani. Moin, Nessa. Wir besprechen heute eine neue Folge hier in diesem Podcast.
1: Ja, aber ich habe ja schon was angeteasert, dass ich was mit dir machen wollte. Das stimmt. Ich wusste nur nicht, wann es kommt. (lacht) Aber nicht so früh mit deiner Überraschung gerechnet. Ich dachte, wir können das so ein bisschen zum Einstieg machen. Mhm. Denn ich habe ja vor Monaten, als ich Geburtstag hatte, von dir dieses wunderschöne Buch... Ja,
0: her, oder? (lacht) Ja. Wenn man mal so ehrlich ist
1: dieses wunderschöne Buchgeschenk gekriegt. Bibi und Tina, das Quiz für Fans. Und ich habe da letztens so ein bisschen drin rum äh, geblättert, weil ich dachte, wenn ich das jetzt hier schon habe, dann muss ich das ja auch mal machen, ne?
0: Und dann hast du dir gedacht, was eignet sich besser, als Nessa im Podcast zu blamieren, weil sie die Frage nicht beantworten kann?
1: <lacht> nee, da kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt okay. vielleicht irgendwann mal zu. Jetzt habe ich uns, ähm, wer ist dein Pferdematch rausgesucht? Oh. Vier Pferde sind hier zur Auswahl. Felix, mhm. Snoopy, Sabrina und Amadeus. Ich habe das für mich schon gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Aber
0: ja.
1: ich dachte mir, ich. Ja, stell dir die Fragen hier auch mal und mhm. dann gucken wir mal, welches Pferd bei dir In rauskommt.
0: Be- ja, ich bin bereit und gespannt und oh, mal gucken, ob ich enttäuscht bin dann von meiner Pferdewahl. Oha.
1: Okay, Frage 1. Mhm. Wo würdest du mit deinem Pferd Zeit verbringen? An der alten Mühle, dort kann man auch mal eine Pause einlegen, bei einem Ausritt den Mühlbach entlang auf der Weide vom Martinshof, um bei den anderen Pferden zu sein. Oder wir würden durch Falkenstein reiten am Marktplatz entlang, damit uns alle sehen.
0: Okay, ähm, aus der letzten Folge resultierend wäre mir der Marktplatz leider ein bisschen zu riskant, weil <lacht> ich jetzt auch nicht wirklich eine erfahrene Reiterin bin und garantiert nicht die Kontrolle über das Pferd hätte. Ähm, <lacht> ich würde am Mühlbach entlang reiten, weil das mit dem Wasser eigentlich ganz schön ist. Da kann man ja auch eine kleine Pause einlegen, sich ins Gras setzen und hat das Wasser. Finde ich schön. ich.
1: Okay. Welches ist dein Lieblingstier im Bibi und Tina-Kosmos? Hund Bruno, Kälbchen Pony Knuddel oder Fohlen Felix? Mmh.
0: Schwierig. Ich glaube, ich nehme Knuddel.
1: Okay. Bis jetzt haben wir noch nichts gleich angekreuzt.
0: <lacht> ja, ist gut, sonst müssten wir uns ein Pferd verteilen. Ja, das stimmt. Also nicht, dass ich es nicht mit dir teilen würde, aber so könnten wir dann zu zweit ausreiten.
1: Können wir Wettreiten machen, ne? Hm. Okay, Frage 3. Welcher Satz passt am besten zu dir? Mhm. Bei einem Wettkampf siege ich … Ich probiere gerne Kunststücke aus. Lasst uns etwas spielen. Erstmal eine Mahlzeit, dann das
0: Vergnügen. Das Dritte. Ich bin immer für Spiele zu haben.
1: Frage 4. Welche Fellfarbe bei Pferden findest du besonders toll?
0: Schwarz. <lacht> Geht noch nicht mal die Antwort. <lacht> Aber mir war auch, also ich bin mir sehr sicher, dass Schwarz bestimmt zur Auswahl steht, oder?
1: Graues Fell, braunes Fell, weißes Fell und schwarzes Fell.
0: Ich nehme schwarz. Das überrascht dich jetzt, ne?
1: Zum mhm. ja. ersten Mal haben wir eine Übereinstimmung. <lacht> und. Frage 5. Welchen Charakter sollte dein Pferd haben? Es sollte immer neugierig sein. Wenn mein Pferd verspielt ist, passen wir gut zusammen. Es muss treu und immer an meiner Seite sein. Mein Pferd sollte mutig sein wie ich.
0: Nee, lieber so ein treues, ruhiges Pferd, das mich nicht so schnell runterschmeißt.
1: Auch da sind wir wieder gleich. So, dann gucken wir mal. Ja, dann bist du D.
0: Das heißt? Felix. Wie soll ich denn auf Felix reiten?
1: (lacht) Weiß ich nicht. Felix hat schwarzes glänzendes Fell, ideal zum Kuscheln. Er streunt gerne über den Martinshof und macht schon mal einen Abstecher zur Nachbarweide. Dort besucht er die anderen Tiere und spielt am liebsten mit Kälbchen Kete.
0: Ja, möchtest du also, wissen, was mein Fe- schon, also. ja.
1: <lacht> du und Amadeus, ihr gehört zusammen. Tinas treuer Hengst hat braunes weiches Fell. Er liebt es zu fressen und beruhigt Dame und beruhigt damit bei so manchen Abenteuern seine Nerven. Am liebsten mag er das Karottenbeet an der alten Mühle, wo auch du gerne mal eine Pause einlegen würdest. Mit Bruno, dem Hund vom Förster Buchfink, ist er gut befreundet. Mhm. Ja, ich habe mich auch für Bruno entschieden,
0: tatsächlich. (lacht) (lacht) Aber ist okay, ich gehe dann einfach immer mit Felix spazieren, so wie so ein Hund, nur dass er ein ist. Ja, das ist doch auch Und dann kann ich auch am am Bach vorbeispazieren und ich kann nicht, nicht runterfallen, weil ich gar nicht erst auf ihm drauf sitze. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn du auf einer Koppel bist und der Zaun ist kaputt, lass ihn nicht aus den Augen.
0: Nee, das stimmt. Okay, jetzt wissen wir ja, welche Pferde perfekt zu uns passen würden. Mhm. Aber falls das zwischen uns mal nicht so passt, also zwischen den Pferden und uns, dann könnten wir ja einen Liebestrank brauen, <lacht> der da wieder die Wogen glättet. Das äh, könnten wir machen. Und wie wir das schaffen können, <lacht> das erfahren wir in der Folge Das Liebeskraut. Das ist Folge 46, geht ungefähr 44 Minuten lang ist am 7. Oktober 2002 erschienen. Also nächste Woche sind das einfach exakt 20 Jahre her. Ja, krass. Ja. <lacht> Und unser Erzähler ist wieder mal Gunter Schoß.
1: Genau. Hm. Ich habe sogar noch was. Oho. Ja, denn am 1.6.2007 erschien eine Dreier-CD-Box mit ein Pferd für Tante Paula und das Schmusepony, wo auch das Liebeskrautmissbrauch war. Das habe ich auch gesehen. <lacht>
0: Fand ich total uninteressant und habe es ignoriert.
1: <lacht> ich dachte so, jetzt komme ich immer mit einem
0: Fakt um die Ecke. <lacht> ich habe so eine Vermutung, auf welcher Seite du diese Info gefunden hast. Apropos
1: Infos. Mhm. Bei der letzten Folge gab es ja so einen ominösen Bonustrack. Ja. Und wir haben ja gesagt, wir reichen das noch nach.
0: Irgendwann, ja.
1: Irgendwann, ja. Ich habe mir den angehört. Ah, okay. Den gab es nämlich bei iTunes mhm. tatsächlich dabei. Es war ein Lied... Das hieß in wildem Galopp. Wow. Und mir kam dieses Lied so bekannt vor und ich könnte schwören, dass das auch bei, einem an, bei einer anderen Hörspielfolge mal als Bonus mit dabei war. Mhm. Aber vielleicht war es auch die
0: Folge. Ja, vielleicht, ich weiß. Nicht. <lacht> ja, okay, wir reichen das übrigens doch nicht nach. <lacht> Ihr kriegt irgendwann dann eine Single von uns, so wir das neu aufnehmen, garantiert. Genau. Mhm. Ja. <lacht> okay, bevor wir <lacht>
1: Wir Profisänger hier. Ja, auf jeden hier. Fall.
0: Bevor wir weiter in ähm, die Geschichte eintauchen, kommt unsere Hufeiseneinschätzung. Genau. Möchtest du starten? Soll ich dich einschätzen? Ja.
1: Die Hufeiseneinschätzung. Ich wollte mir eigentlich so eine Pro- und kontraliste liste machen. Das hat zeitlich nicht mehr so also geklappt. Deswegen habe ich zwei Punkte geschafft, bei der
0: Pro-Seite
1: mhm. aufzuschreiben. Und ich glaube, dieses braun des Schrankes hat dir sehr gut gefallen. Und auch das Sammeln von den Kräutern. Ach,
0: das Brauen. braun. Ja, das Brauen. Das braun. <lacht> Das ist ja. ja, okay.
1: Das braun des Hexentranks war
0: Diese braune Farbe ich den fand ich nachgem- echt ansprechend.
1: Ja, ja ich habe den nachgemacht und da kam dann eine braune Farbe mhm. raus und ich dachte, oh, die finde ich so bestimmt Stimmt. gut. Stimmt. Nee, also das Herstellen des Tranks fandst du, glaube ich, toll, mhm. weil das ist so hexisch und du machtest das ja auch schon bei Einverhexter Wanderit, als Bibi da das zusammengemixt hat mit dem Feuer und allem und ich glaube, das Sammel in der Kräuter fandst du auch ganz gut, weil das war so in der Nacht und so ein bisschen mystisch auch angehaucht. Ich glaube, das sind so Dinge, die dir sehr gut gefallen haben. Was dir wahrscheinlich nicht gut gefallen haben wird, sind die Hexsprüche, die in dieser Folge teilweise getätigt werden, um andere Lebewesen gegen ihren Willen zu verhexen. Ich glaube, das ist eher so, wo du sagst, nee, finde ich schwierig und auch vielleicht Tinas zickige Art hat dich vielleicht ein bisschen genervt und auch vielleicht Alex Verhalten so ein kleines bisschen, aber ich habe gedacht, so ganz grottenschlecht fandst du die Folge wahrscheinlich nicht, deswegen habe ich mich jetzt nicht für rot entschieden. Ich glaube, es ist orange geworden, Mhm. ich bin mir nicht sicher, ob du die Folge vorher schon kanntest. Wenn du sie vorher schon kannst, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es gelb ist und es ein paar Nostalgiepunkte von dir bekommt. Aber ich sehe es ohne die Punkte eher im orangenen Bereich bei dir.
0: Mhm. Okay. Ich was denkst du denke, denn, was ich...
1: <lacht> dass du was ich so, also, was denkst du, was ich gegeben habe, also für eine Farbe?
0: Ich habe es für dich ähnlich eingeschätzt. Also, ich habe mir gedacht, dass bei dir auf jeden Fall Nostalgiepunkte dabei sind. Und du aber jetzt beim erneuten Hören gedacht hast: Mann, oh Mann, <lacht> ist die Tina nervig. Ja, <lacht> und ähm, Babys manipulierende Hexsprüche. Und ja, generell dieses ganze Drama, also bei jedem Aufeinandertreffen von Tina und Alex war ja einfach wirklich ein Zickenkrieg. Da ist das Sommerhaus ja nichts gegen. (lacht) Und ähm, ja, aber aufgrund äh, eben der Mystik und der Story drumherum, wie die aufgebaut ist, dieses nächtliche Kräutersammeln, dieses Hexritual und ähm, ja, dass wir auch noch mal ein bisschen was von Susanne und Falco haben. Habe ich gedacht, das wertet es vielleicht wieder auf und deshalb sind wir so im orangen Bereich. Denkst du das? Ja, das ja? denke ich. Ja, so, das werden wir dann am Ende <lacht> mal sehen, ob das so ist. <lacht> Möchtest du uns dann einmal die heutige Folge zusammenfassen?
1: Sehr gerne. Ich habe es tatsächlich geschafft, wieder einen Text zu schreiben. Ja. Möchtest du ihn noch vorlesen? <lacht> <lacht> ja. ja, ich muss hier aber ganz kurz noch mal was ändern. Kurze
0: Änderung. Diesmal laden wir einfach den Text hoch. Lest es selber.
1: <lacht> In Falkenstein ist die Stimmung nicht so gut. Nicht nur Sabrina und Amadeus können sich zurzeit nicht riechen, auch bei Tina und Alex hängt der Haussegen schief. Alex hat gekniffen und seinen Vater nicht nach einem Tag der offenen Schlosstür gefragt. Dabei hätte es so gut mit der 750 jahrfeier zusammengepasst. Auch Frau Martin fand die Idee super und hat gleich mit dem Grafen gesprochen. Leider resultierte daraus nur ein weiterer Streit. Durch einen Hexenspruch von Bibi treffen sie und Tina beim Ausritt auf Alex. Dieser erzählt den beiden, dass Archibald von Wetterstein das Schloss beim Kartenspielen eingesetzt und verzockt hat. Deswegen wollte Alex seinen Vater nicht auch noch mit dem Vorschlag behelligen. Tina beruhigt sich überhaupt nicht durch seine Erklärung. Sie ist enttäuscht, dass er ihr nicht früher etwas gesagt hat. Später liest Frau Martin von den Geschehnissen in der Zeitung. Sie ergreift die Initiative und geht zum Grafen. Dieser entschuldigt sich für sein Fehlverhalten und Frau Martin meint, dass der Tag der offenen Schlosstür gute Presse für ihn wäre. Er stimmt dem Vorschlag zu, woraufhin Bibi Carla Kolumna informiert. Die rasende Reporterin kommt nach Falkenstein und darf sogar im Schloss übernachten. Derweil hat Bibi beschlossen, für den Tag der offenen Schlosstür einen Liebestrank zu brauen, damit sich die Wogen wieder glätten. Dafür sammeln sie und Tina im Schlossgarten Kräuter und werden von Carla und Tinas Lehrer überrascht. Nachdem auch noch der Graf, Frau Martin und Adax dazukommen, gehen alle schlafen. Nach dem Frühstück kümmert sich Bibi um den Trank, wodurch sowohl Sabrina und Amadeus als auch alle anderen sich wieder gut verstehen.
0: Mhm. Das war sehr schön und kurz zusammengefasst. Dankeschön. <lacht> okay. Jetzt bin ich wieder voll im Bilde. Das ist und schön. habe diese Folge, die ich heute Vormittag gehört habe, <lacht> wieder ganz in Erinnerung. <lacht>
1: ja, ist auch schon so lange her ja. von heute Vormittag. Ne? Also ja.
0: gut, dass du meine Erinnerung noch nochmal aufgefrischt hast. <lacht>
1: ja, was würdest du nur auch nämlich tun?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann können wir ja zur ersten Szene gehen. Ja,
0: gerne. Wir beginnen endlich wieder mit einem Wettreiten. Es ist kein Mythos, den wir euch die ganze Zeit weiß machen wollten. Folgen können tatsächlich mit einem Wettreiten beginnen. Aber das heutige heutige Wettreiten ist recht chaotisch. Und ja, auch stressig, würde ich persönlich sagen. Bibi und Tina meckern unaufhörlich über und mit ihren Pferden, aber auch nicht ganz grundlos, denn Amadeus und Sabrina benehmen sich laut dem Erzähler wie störrische Esel und ähm, das erst recht, wenn sie sich in die Quere kommen. Die scheinen irgendein Problem miteinander zu haben, sich irgendwie verkracht zu haben, aber der Erzähler ist sich da nicht so ganz sicher, ob es das überhaupt bei Pferden gibt. Ich habe das mal recherchiert. Und natürlich kommt bei Pferden häufiger mal zu Streitigkeiten. Ähm, grundsätzlich haben Pferde ja auch so eine Art Rangordnung. Also es gibt ja die Pferde, die im Rang höher sind. Und mhm. ja, wenn denen was nicht passt, dann lassen die das auch die Rangniedrigeren spüren. Aber die Rangniedrigeren, die ja, ergeben sich dann meist ihrem Schicksal und gehorchen dem Anführer. Aber... Klingt richtig traurig. Ja, schon. (lacht) Die müssen mal irgendwie ein bisschen Gegenwind leisten. Naja, bei den ähm, ranggleichen Pferden gehen Streitigkeiten nicht immer so einfach aus. Also, Klar, bei den anderen Streitigkeiten kann es eben auch dazu kommen, dass sich das Recht verhärtet und ähm, da irgendwie eingeschritten werden muss, einfach um auch die rangniedrigeren Pferde irgendwie zu schützen, also dass sie eben dem Willen der Majestäten nicht so vollkommen ausgesetzt sind, aber ähm, genau. Wenn zwei Pferde auf dem gleichen Rang sind und sich streiten, dann gibt es halt auch Unterschiede. Es gibt so kleine Streits, so Zickereien, wo man auch nicht unbedingt zwischengehen muss. Aber sobald es wirklich ernster wird, die Pferde sich wirklich auch festbeißen oder anderweitig auf sich losgehen, sollte man dazwischen gehen. Und ich habe in so einem Pferde-Informations- ich habe auf einer Pferdeinformationsseite gelesen, dass Pferde auch tatsächlich Streitschlichter annehmen. Und dabei kann dieser Streitschlichter ein Mensch oder auch ein anderes Pferd sein. Wie geil. Das sind dann meist Pferde, die halt eben sehr empathisch sind, sehr ruhig und ähm, eben ja, eine ruhige Persönlichkeit. Und die ja, können dann eben auch. Und Streitschlichten. Fand ich ziemlich süß. Ja, Bibi schreitet dann auch ein, so als Streitschlichter. Naja, halbwegs. Eigentlich geht es ihr nämlich kaum darum, dass dieser Streit geschlichtet wird, sondern einfach nur, dass das Wettreiten normal zu Ende geführt werden kann. Und mit Ene-Mene-Warnsignal, die beiden laufen jetzt normal, Hex-Hex, hat sie dieses Problem auch gelöst und gewinnt das Wettreiten. Da geht ja schon ein bisschen heiß her mhm. in der Geschichte. Ja.
1: Man kriegt schon so ein bisschen die Stimmung mit, die allgemeine Grundstimmung. Ja. Die
0: Zickigkeit der Folge beginnt hier.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich finde es absolut nicht gut, dass Bibi die Tiere verhext hat. Mhm. Das sind auch Lebewesen, mhm. die haben eigene Gefühle und dann einfach so in diese Gefühlswelt einzugreifen, ist mega übergriffig.
0: Ja, ich finde gar nicht, dass sie so sehr in die Gefühlswelt eingreift, aber ich stelle mir halt einfach vor, ich bin jetzt so ein Pferd, das halt gerade gar keinen Bock auf das andere Pferd hat, mit dem es so unterwegs sein muss. Da werde ich ja schon so reingezwungen. Und dann ja. zank ich mich halt irgendwie mit diesem anderen Pferd und plötzlich werde ich verhext und laufe halt geradeaus. Aber so. Mein Inneres, so mein Kopf quasi, will halt trotzdem die ganze Zeit streiten und rumzicken und sich irgendwie wehren. Ja. Aber mein Körper gehorcht mir nicht. Wie gruselig muss das sein?
1: Ja, man muss sich doch auch absolut nicht wohlfühlen. Mhm.
0: Und dann ist es kein Wunder, also es wird ja später gesagt, dass diese Hexsprüche auch immer nur ganz kurz halten, dass sie das quasi jeden mhm. Tag wieder hexen muss. Aber es ist ja dann auch so, also ich stelle mir das als richtigen Kampf zwischen Kopf und Körper dann so vor. Mhm. So, ich habe halt so einen Drang, also gerade Tiere haben ja auch Instinkte und no. will das irgendwie gerade in dem Moment so ausleben, aber mein Körper gehorcht mir halt nicht. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass so ein Heckspruch nicht lange hält, ne?
1: Nee, eben. Ja, aber ich fand, das ging gar mhm. nicht. Da hast du recht. Ja, aber Bibi wird sicherlich daraus gelernt haben und sowas nie wieder machen. <lacht> sagte sie hoffnungsvoll. Naja. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt gemerkt, Bibi hat gewonnen und sie sagt so, äh, Tina ist so, ja, nächstes Mal werde ich gewinnen und Bibi so, ja, kein Ding, ne, wo wollen wir dann als nächstes hinreiten, zum Schloss und Tina so, nee, nicht zum Schloss, so, Bibi ist, äh, hast du schon wieder Streit mit Alex? Das wäre ja was ganz Überraschendes. Ja, ja, der Schlappschwanz kann mich mal. Also wir sind wieder in einer Folge, wo noch ordentlich geflucht mhm. und beschimpft werden durfte. Das würden wir in den heutigen Folgen definitiv nicht mehr hören. Nee. Ja, und sie und Alex haben Streit, überraschenderweise, denn er hat gekniffen und sein Vater nicht vom Tag der offenen Schlosstür erzählt, beziehungsweise ihn nicht gefragt, ob er damit einverstanden wäre, das zu machen, weil Tino mit auch so 750 Jahre Feier passt ja super und die sollten eigentlich dafür auch frei bekommen, aber dieses Weichei Alex hat sich ja nicht getraut, Papi zu fragen. Und der Lehrer, Herr Krewinkel, fand die Idee auch gut, ist direkt zum Direktor gelaufen. Die Klassenkameraden haben es natürlich mitbekommen. Und Tina ist so, ja, wie stehe ich jetzt vor den anderen da? So, wir hatten voll die geile Idee, aber es wird halt nichts. Mhm. Und auch ihre Mutter, Frau Martin, ist so, ja, voll die geile Idee. Okay, wenn Alex nicht mit äh, Falco redet, dann übernehme ich das eben. <lacht> Aber auch das führte nicht zum gewünschten Erfolg, weil die beiden ebenfalls aneinander geraten sind und nun auch nicht mehr miteinander sprechen.
0: Es ist echt ein dramatisches Opening der Folge. Ja,
1: es ist ist wirklich dramatisch. Alle haben Streit, außer Bibi und Tina. Noch nicht. Ja, eben.
0: Das stimmt.
1: Was äh, denkst du? Wärst du eher so wie Tina und würdest sagen, so ich finde das richtig scheiße, dass mein Freund mich da hat einfach hängen lassen? Oder?
0: Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich steige mich auch gerne in Dinge rein, ähm, aber das dann halt auch meistens nur kurz. Und auch meistens nur für mich. Also ich lebe das nicht aus. Also ich lasse andere Menschen das selten spüren, was ich über sie denke, wenn ich sie nicht mag. <lacht> ähm, oder wenn ich mich gerade streite. Es ist eher so, dass ich mich dann zurückziehe. Es ist nicht so, dass ich dann so wirklich drauf los zicke oder schreie oder beschimpfe oder so. Ähm, aber ich bin halt gleichzeitig auch sehr harmoniebedürftig. Und bin auch häufig eher die Person, die nachgibt und dann ähm, ja auch bereit ist zu einer Aussprache, um eben Dinge zu regeln, weil ich es halt auch nicht mag, lange sauer zu sein.
1: <lacht> ja, also so ausflippen wie Tina, würde ich auch nur in meinen vier Wänden, mm, ja. aber n- nicht gegenüber den, einer anderen Person. Ähm, ich wäre aber definitiv auch schon sauer, wenn mein Freund das halt einfach nicht machen würde, wenn er mir jetzt nicht sagt, warum so. Ähm, Und wäre dann erstmal auch angepisst und würde aber dann gleichzeitig auch wollen, dass er sich entschuldigt. Weil ich habe ja in dem Moment nichts falsch gemacht. Aber ich sag mal so, wenn die Gemüter sich beruhigt haben, würde ich vielleicht auch mhm. mal so anklopfen, wenn dann nichts <lacht> käme.
0: Ja, ich hatte bei dem Abschnitt ziemliche Flashbacks zu einem schicksalhaften Moment in meinem Leben. <lacht> Oha! Und zwar die Kombination aus 750-Jahresfeier und Schulklasse. Ähm, als ich auf dem Gymnasium war, ist meine Schule 350 Jahre alt geworden und wir haben eine große Feier veranstaltet und am nächsten Tag kannte mich die ganze Schule. (lacht) Oh Gott, was hast du getan? (lacht) Eigentlich nichts. Also wir haben eine Sternwanderung gemacht und das war auch alles super soweit. Ähm, Haben uns dann eben im Zentrum unserer Stadt Getroffen und dann auch ähm, mit einer Drohne Fotos gemacht. Also wir SchülerInnen haben uns alle aufgestellt in so abgesteckte Bereiche, sodass aus uns Menschen die Zahl 350 gebildet wurde. Und ja, dann wurde das Foto gemacht und danach durften alle gehen. Und plötzlich war mir schwarz vor Augen. Also so richtig schwarz vor Augen, ich habe nichts mehr gesehen und meine beste Freundin stand neben mir und ich habe so zu ihr gesagt, dass ich halt nichts mehr sehe, dass wirklich alles schwarz ist und mir total schwindelig ist und äh, sie hat halt direkt um Hilfe gerufen und es hat aber niemand so wirklich verstanden, was gerade passiert und dann konnte ich halt gar nicht mehr mein Gleichgewicht halten und sie musste mich komplett abfangen quasi und ja, ich habe alles mitbekommen was um mich rum passiert ist, aber ich konnte gar nichts sehen. Es war wirklich alles schwarz. Es war ganz gruselig und ähm, ja, dann wurde noch ein Rettungswagen gerufen. Bis der da war, ging es mir aber soweit wieder gut. Also ich konnte noch selber zum Rettungswagen laufen. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Ich wurde durchgecheckt und es war halt einfach nur so ein Kreislaufzusammenbruch, weil ich auch zu wenig getrunken hatte, wahrscheinlich an dem Tag, und pubertierende Mädchen haben dann ja auch schon mal schneller Probleme. Ähm, ja. Und meine beste Freundin ist mitgefahren. Mein Klassenlehrer ist dem Krankenwagen hinterhergelaufen. Also äh, wir haben wir sind eine kleine Stadt, also der Weg war nicht so weit bis zum Krankenhaus. Ähm, ja. Und dann mussten wir da bleiben, bis meine Mutter mich abholen konnte. Meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt aber noch kein Handy und war mit meiner Schwester shoppen, die ihr Handy aus hatte. Also wir haben ziemlich viel Zeit im Krankenhaus verbracht, dafür, dass es nur ein Kreislaufzusammenbruch war. Ja. Am nächsten Tag wurde ich dann von allen Menschen in der Schule angesprochen. Wie es mir geht und was da passiert ist. Und <lacht> oh Es war sehr unangenehm. Also wenn dann... Am- also, ja.
1: Wenn, dann machst du es auch gleich ja. richtig, ja.
0: <lacht> ja. Mhm. Oh Mann. Einschneidendes Erlebnis.
1: Ja, das äh, glaube ich. Mhm. Wie geht's es denn weiter bei Bibi und Tina? Weiter
0: geht's äh, damit, dass Bibi es auch ziemlich unnötig findet, dass Tina so aufgedreht ist und dieser Streit zwischen Tina und Alex einfach nicht geschlichtet werden kann und da will sie irgendwie ein bisschen helfen. Und mit Enemene Feuerwehr, Alex reitet auch hierher, Hex lässt sie dann ganz zufällig den Alex vorbeireiten, <lacht> was Tina auch gar nicht cool findet und auch direkt eigentlich die Flucht antreten will. Aber, naja, Alex kommt zumindest zu Wort und kann mitteilen, dass er halt mit seinem Vater nicht gesprochen hat, weil der hat gerade eh dicke Probleme und da wollte er nicht auch noch damit kommen, Denn Archie hat mal wieder zugeschlagen. Auf jeden Fall schaltet sich dann der Erzähler ein und sagt, ja, der Archibald von Wetterstein. Ähm, ich fand auch witzig, als später gesagt wurde, wie die Amerikaner ihn nennen. <lacht> Und dann einfach der gleiche <lacht> Name nochmal Englisch ausgesprochen. Ähm, naja. Weatherstone. Mhm. Das ist das schwarze Schaf der Grafenfamilie. Und äh, ja, der hat in Mexiko gerade ein bisschen. Ja, ein wildes Leben, würde ich mal sagen. Und ist da ein bisschen Karten am Spielen. Später wird auch konkret von Poker gesprochen. Ähm, ja, er hat sich einfach als Falco ausgegeben, mit Falcos Namen unterschrieben. Also erstmal Urkundenfälschung, dann Identitätsdiebstahl und dann hat er auch noch hm. das Schloss. Von Falco beim Kartenspielen verzockt. Ja. Ja, das hat mich ein bisschen an V-Arscher erinnert, ähm, <lacht> der ja auch äh, sich das Schloss erstmal angeeignet hat. Aber andere Geschichte. Und ähm, ja, dann kommt es aber doch wieder. Zu einem Streit und Tina rastet komplett aus, schreit rum und reitet weg und Alex reicht es dann auch, also nee, Tina versucht ja nicht mal seine Situation zu verstehen und dann ist ihm das aber auch zu viel und da hat er auch gar keinen Bock mehr drauf und dann ist der Abschnitt auch schon vorbei.
1: Also es zieht sich so ein roter Faden durch diese Geschichte, mm-hmm. weil auch Alex wird jetzt einfach gegen seinen Willen nirgendwo hingehext, ja. wo er wahrscheinlich gar nicht auf dem Weg hin war, aber
0: okay. Aber er kommt ja gut gelaunt an. Also das ist ja immerhin. Ja, wenigstens etwas. Was ein Zufall. Hi. Ja,
1: ja wie, wie auch so, oh, Alex, er hier. <lacht> ja. Bibi, hast du was gesagt? Nee, ich habe nur gesagt, wäre doch schön, wenn Alex auch hierher ja, reist. Vom Teufel würde. spricht, ne? Wow. Spricht. Oh, da oh ist Mensch. er ja schon <lacht> Ich kann Tina schon verstehen, dass sie sauer mhm. ist. Weil, ehrlich gesagt, die sind ja jetzt nicht erst seit gestern zusammen. Ja. Und ich wäre auch richtig angepisst, wenn mein Freund mir sowas nicht gesagt hätte. Mhm. Und hätte er ihr das gesagt, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zum Streit gekommen, wenn er hätte Tina gesagt. Ja, ja, das, ja das weiß ich nicht. Also na,
0: m, Tina ist schon eher eine schwierige Person. So. Ja, das stimmt. Ja. Und man muss dazu sagen, also jetzt unabhängig von dem, dass er ihr diese Informationen vorenthalten hat. So. Aber Alex ist mhm. halt auch erst 14 ne? Und es wird mhm. ja ganz, ganz oft wirft Tina ihm ja vor, dass er so unter dem Scheffel seines Vaters steht und sich von dem so herumkommandieren lässt. Also der ist halt 14. <lacht> also ich finde es okay, wenn man mit 14 auf seine Eltern hört. Also das finde ich jetzt nicht verwerflich.
1: Nee, finde ich auch nicht.
0: Deshalb, also das ist auch oft überdramatisiert von Tina. Aber dafür ist sie ja auch Definitiv. bekannt.
1: <lacht> so. Aber ich glaube, trotzdem hätte er ihr das gesagt. Sie wäre wahrscheinlich trotzdem sauer gewesen. Aber es wäre wahrscheinlich nicht so sehr ausgeartet, ja. wie es jetzt ausgeartet ist. Das stimmt. Bibi hat ja auch gesagt, so Archie sei ein Mistkerl. Mhm. <lacht> das geht ja aber auch wirklich, ne? Wir haben Schnappschwanz, wir haben Mistkerl. Tina soll mal ihren Giftstachel einfahren. <lacht> Also, es wird da schon sehr gut. Ausgeteilt, ja.
0: (lacht) Ja. Wirklich. Ja, eine konfliktreiche Folge. Mhm. Und dann fragt man sich immer, wo die Kinder so was herhaben. Ja, okay. Also, (lacht) wenn das die Beleidigungen wären auf dem Schulhof. Ja. Mhm. Ich glaube,
1: das noch harmlos
0: (lacht) ist es. Wie geht es denn weiter auf dem Martinshof?
1: Ja, wir schwenken um zu Frau Martin. Die liest nämlich gerade Zeitung und liest auch da so, ist der Graf ein heimlicher Zocker oder wurde er halt betrogen? Ne? Und sie ist so, oh mein Gott. Und ist so, okay, vorbestrafter äh, Familienmitglied ist äh, unter Verdacht. Oh mein Gott, ich muss sofort zu Falco. Und sie geht dann auch sofort zum Grafen. Der schämt sich halt auch ein bisschen dafür, was er getan hat. Und ich finde, die beiden agieren sehr erwachsen, weil er entschuldigt sich auch und ist so, ey, ich hätte das halt nicht sagen dürfen, dass du als einfache Müllers Tochter das nicht verstehen kannst. Und ähm, der Erzähler erklärt uns dann auch nochmal, was es mit der Müllers Tochter auf sich hat, weil Frau Martin ja Früher bei der alten Mühle quasi aufgewachsen ist. Ihr Vater war halt Müller und ähm, die beiden kennen sich ja von da. Die haben auch viel Zeit verbracht und auch heftig geflirtet <lacht> miteinander. <lacht> heftig, geflirtet. <lacht> heftig geflirtet. haben die. Und Frau Martin ist so, ja, Schwamm drüber, ne, vergessen wir das. Einfach. Und der Graf ist so wirklich, er mag, sagt so, er mag's nicht, wenn die beiden überkreuzt sind. Das findet er ganz, ganz schrecklich. Und ähm, der Schock hat die Knife halt einfach umgehauen. Und er ist jetzt auch so, Gott, wie stehe ich in der Öffentlichkeit halt da, ne? Und ähm, von Martin ist auch so, ja, du kannst dich halt nicht verkriechen, so, so du musst auf die Leute zugehen und. Dann so so der Graf so, ja, soll ich jetzt halt jeden Einzelnen ansprechen? <lacht> ja, Falco, du sollst durch Falkenstein gehen und an jedem Haus Hallo, und mit jedem persönlich
0: reden. Und mein Cousin <lacht> hat mein Schloss verzockt. Das war nicht ich.
1: <lacht> das, das war nicht ich, genau. Und da meint Frau Martin auch so, nein, aber... Man könnte ja vielleicht was anderes machen und dann fällt dir ein. Ja, natürlich. Der Tag des offenen Schlosstores. Das wäre doch super zur 750 jahrfeier Du könntest einmal einen Tag der offenen Tür machen. Für die breite Öffentlichkeit. Und einmal für die Schulklassen. Und der Graf ist so, damit die mir hier alles zertrampeln? Nein, so mit Führung und er Also, naja, also... Eintrittsgeld brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber es ist eigentlich schon eine gute Idee, weil gute Miene zum bösen Spiel machen, das kann (lacht) ich. (lacht) Und Frau Martin sagt danach so, ja, wir helfen dir auch bei der Organisation, wir kriegen das schon alles hin.
0: Ja, ich fand in dem Abschnitt die Wortwahl ganz oft irgendwie witzig. Also Dagobert, der untadelige Butler macht Susanne die Tür auf. Und also, ich meine, ich weiß, was der Begriff bedeutet, aber ich habe noch nie jemanden das Wort untadelig benutzen hören. Also, ja, fand ich irgendwie witzig. Dann ist mir ich aufgefallen, dass ähm, Graf Falco Susanne meine Liebe nennt. Und mhm. also... Für andere benutzt er mal andere Ausdrucksformen, aber sie nennt er meine Liebe und das fand ich irgendwie, du guckst doch auch ab und zu Serien auf Englisch, oder? Ja. Ich liebe das, wenn der Love Interest die, also seinen Love Interest Love nennt im Englischen. Und im Deutschen ist es halt immer so, meine Liebe. das klingt halt eigentlich so abgedroschen. Aber hier fand ich es ganz süß, weil Falco auch so ein bisschen abgedroschen ist. Und dann <lacht> passt das halt irgendwie so.
1: Ja, passt halt zu ihm, ja. ne?
0: Und ähm, ich bin ein bisschen gestolpert über... Also ich fand auch, die beiden sind sehr erwachsen damit umgegangen. Und ich fand vor allem gut, dass Falco sich nicht einfach so entschuldigt hat. So, ja, äh, tut mir übrigens leid. Sondern er hat explizit gesagt wofür er sich entschuldigt. Das fand ich gut. Ja. Aber ähm. ja, der Erzähler meint ja, dass eben, weil sie ja so eine Vergangenheit haben und dies und das, dass Susanne ihm deshalb den Begriff Müllers Tochter übel genommen hat. Und ich denke mir, nee, vielleicht hat sie ihm das auch einfach übel genommen, weil sie ist eine erwachsene Frau und sie ist nicht einfach die Tochter von dem ehemaligen Müller. Also sie ist ja genauso auch selber Mutter, die führt einen kompletten Bauernhof-slash-Pferdehof, die ist Pferdewirtin, die organisiert diesen Ferienkinderbetrieb bei sich auf dem Hof und macht alles Mögliche. Und er bezeichnet sie dann so als Müllers Tochter, so als hätte sie eigentlich nichts in ihrem Leben selber auf die Beine gestellt oder irgendwie geleistet, sondern wäre halt einfach nach wie vor eben dieses kleine Mädchen.
1: Ja, es ist so ein bisschen Abwerten, ja. ne? Gegenüber dem, was sie in ihrem Leben schon erreicht hat. Eben.
0: Selbst wenn er diesen Ständeunterschied irgendwie verdeutlichen wollte, hätte er halt sagen können, so eine Bäuerin oder irgendwie so im Gegensatz zu mir als Graf. Keine Ahnung, also es wäre immer noch sie gewesen, aber das wäre nochmal was anderes gewesen, als einfach nur so Müllers Tochter. Eine einfache Mhm. Müllers Tochter. Ja. Ja. Naja. Aber dann fand ich auch ähm, gut, dass er direkt eingeräumt hat, dass ihm das Eintrittsgeld eigentlich nicht wichtig ist. Also, dass er keinen Verdiensten machen möchte. Das ist ja auch schon mal anders. Also teilweise hat er ja auch finanzielle Probleme, sein Schloss da eben über die Runden zu bringen oder irgendwie zu renovieren. Ähm, aber dass da einfach gesagt wird, hey, nee, gerade, es geht uns gut, also ums Geld geht es mir gar nicht. Ähm, aber das ist eine gute Aktion, um irgendwie ja meinen Ruf wieder ein bisschen aufzupuschen. No. Ja.
1: Ja, ich, ich glaube aber auch, in dieser Situation Eintrittsgeld zu verlangen, wäre auch ein falsches Signal gewesen, weil es dann sicher Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, jetzt braucht dann nämlich unser Geld, um aus der Scheiße rauszukommen. <lacht> ja, vermutlich. Ja, wie geht's denn bei Bibi und Tina weiter?
0: Ja, wir schwenken um in das Dorf von Folkenstein. Da sind Bibi und Tina und Wir arbeiten ihre To-Do-Liste ab. Sie müssen jetzt nur noch kurz zur Post und danach zum Sattler das Zaumzeug abholen. Danach werden sie aber fertig mit ihren Erledigungen. Und ja, die werden auch von so vielen Menschen angesprochen, ob der Martinshof jetzt auch verspielt wurde, weil der gehört ja auch dem Grafen, also beziehungsweise der Graf ist ja der Pächter. Und Bibi, muss ich sagen, ist in dieser Folge sehr... Reif so, also sehr reflektiert auch und sagt so, boah, jetzt wissen wir oder können uns zumindest vorstellen, wie Alex und äh, Graf Falko sich die ganze Zeit fühlen müssen, wenn die von jedem so ja. blöd angequatscht werden und <lacht> Tina direkt so, ja, geschieht den recht. Also sonst sind die auch mit der Nase immer hier oben und nee, jetzt sehen die, also jetzt kommen die auch mal auf den Boden der Tatsachen und so. Oh. Und das fand ich halt auch schon wieder so ein bisschen sehr drüber, naja. Auf jeden Fall sieht sie nach wie vor nicht ein, ähm, dass sie irgendwie auf Alex zugehen sollte oder irgendwie mit ihm zusammenarbeiten sollte, also ja, die Organisation von dem Tag der offenen Tür gezwungenermaßen wird sie da halt irgendwie mit ihm kooperieren, aber auch nicht mehr als nötig und Baby sagt ja, was ihr braucht, ist ein Liebestrank, ne, also so richtig aus Kräutern, Wurzeln, Blüten und Blättern, und da wird dann noch ein Hexspruch zugehören. Und ja. Tina ist da ja so, hm, du lass es mal lieber sein. Habe ich eher keine Lust drauf. Naja, auf jeden Fall taucht dann Alex wieder auf, diesmal freiwillig und nicht dahergehext. Er kommt einfach so des Weges. Und Tina will wieder wegreiten, aber Bibi, unsere, ja, gefühlsbeeinflussende Hexe, (lacht) Hex direkt zweimal, einmal Enemene Schweinespeck, die Pferde rühren sich nicht vom Fleck, Hex, Hex, um Tina einfach da zu behalten, an der Flucht zu hindern. Und äh, gleichzeitig einfach direkt mal wieder die Pferde zu manipulieren. Aber das reicht nicht, Tina einfach nur, ja, zu fixieren, sondern noch mit Enemene, Schlüsselbrett, Tina ist zu Alex nett, Hex, hex so richtig eins reinzuwürgen. Ähm, ich finde es sehr erstaunlich übrigens, kleiner Spoiler, dass das keine äh, Folgen hat für deren Freundschaft. So. Ähm, ja. Und ab da, also es ist ja nur ein kurzer Moment, dass wir diese Situation noch mitbekommen, aber Tina ist ja dann direkt auch so sehr stereotyp nett verliebt. Also dieses nervige Kichern und ähm, alles toll finden, was Alex macht und so. Ja, wundervoll. Das sollten beste Freunde ja. einander antun.
1: Mhm. mhm wie okay, du machst das jemals.
0: <lacht> Gibt es aber eher. eine schlüsselbrett Ja, zu wem solltest du mal nett sein? Ich überlege es mir noch. Okay.
1: <lacht> ja, ich, es geht halt echt gar nicht. Ne? Vor allen Dingen, sie hat ja erst die F- gehext, dass die Pferde sich nicht verfleckt würden. Mhm. Und da meinte Tina schon, ey, Bibi, Nee, das finde ich nicht gut, ne? Ja. Und dann ist Bibi, ich kann sogar noch mehr. Ja. Ich dachte so, okay. Du das schon
0: packe und warte ab. <lacht>
1: ähm, es geht halt absolut nee. nicht. Also wirklich nicht. Ich finde es auch unfair beiden gegenüber, ja. weil jetzt ist Tina so lieb und nett und alles so, oh ja. Gott sei Dank, endlich Mhm. ist wieder alles
0: gut. Aber er hinterfragt es auch gar nicht.
1: Nee, er hinterfragt es halt auch gar nicht. Er nimmt es halt einfach hin und denkt sich so, ach, das ist Tina, die kenne ich schon (lacht) so. Hat vielleicht Bibi auch schon öfter gemacht, wer weiß. Ja. ja. Aber ist doch kacke für ihn, wenn dann in einer halben Stunde später reiten die da so lange und dann ist Tina so... Das war nur Bibis Hexspruch, hau mal ab, du Vollidiot mhm, oder sowas. Du Schlappschwanz. Also, du Schlappschwanzgeber, <lacht> weg dir. Ne? Ähm.
0: Wen ähm, kontaktiert Bibi denn daraufhin?
1: Ja, Bibi kontaktiert unsere allseits beliebte Carla Kolumna, unsere rasende Reporterin. Also, ich muss dazu
0: sagen, ich mag Carla wirklich. Ich auch. Okay, weil es gibt ja auch bestimmte Personen, die eine Hassliebe <lacht> zu ihr pflegen.
1: Ja, es, es, es soll Leute geben, die eine Hassliebe zu Gala haben.
0: <lacht> Habe ich mal irgendwie gehört. <lacht> Hashtag Frolli.
1: <lacht> Wie war das noch mit Free Frolli oder Frei Frolli?
0: Ja, aber inzwischen hat er jetzt Zugriff auf Instagram. Also. Ja.
1: Ja. Es hat funktioniert. Mhm. <lacht> ja, Carla wird angerufen und sie ist so her. Oh, Bibi, du hast so für Stimme. eine heiße Story für mich, weil hier in Neustadt ist absolut tote Hose. Mhm. Und dann erzählt sie so ein bisschen und vom Tag der offenen Schlosstür und äh, wir erfahren auch von Carla, dass die Story mit dem Schloss die Prinz halt nicht mehr so. Das ist jetzt schon so ein bisschen mhm. ausgelutscht. Man hat da jetzt schon ein bisschen was drüber erfahren und ähm, mittlerweile ist Archibald auch vollgeständig und steht dazu, was er getan hat. Und ähm, ja, Bibi erzählt wie gesagt vom Tag der offenen Schlosstor, äh, vom Tag der offenen Schlosstür. Und ähm, sagt, es wird zwei geben, einmal für die Öffentlichkeit und einmal für die Schulklasse von dem Sohn von Grafen, also von Alex und von Tina. Und ähm, Carla ist so, oh, für das Liebespaar, wie die Turteltauben. Und naja, mit Turteln ist nicht so, die haben halt Krach gerade, ne? Und der Skala so, ach, das macht nichts. Also Krach, das geht auch. nein Liebeskummer aus Schloss Falkenstein ist auch eine Schlagzeile mhm. wert. Ja, Bibi ist so, die hat ja bisher in dieser Geschichte so Moral nicht durchblicken lassen. Nee. Und auch hier ist es so semi vorhanden. Es ist ein bisschen vorhanden. Sie sagt, nee, also schreiben Sie bitte nicht darüber erst müssen sich beide vertragen. Mhm. Also erst vertragen, dann, also wenn die sich vertragen haben, dann, dann kannst du drüber schreiben. Aber vorher bitte noch nicht. Und da kommt dann der Liebestrank ins Spiel, den Bibi brauen möchte. Und Carla ist so, ein Liebestrank, das ist ja von unseren Rat- und Hilfekasten was. <lacht> naja, und Carla möchte auch gerne das Rezept haben. Und dann sagt Bibi, ja, da gehört aber noch ein Hexspruch zu. Und da so, naja, ach, macht nichts, ne? Also, Liebestrank aus der blocksbergischen Hexenküche, das ist gut. Und sie ist so, oh, danke, Bibi, du hast mir Material geliefert für eine Woche Schlagzeilen. Mhm. Ja. ja. Dann gibt es einen kleinen Szenenwechsel. Und zwar kommt Carla im Schloss an und Dagobert ist so, ja, Herr Graf, hier ist die Presse, die möchte zu Ihnen. Und wie Carla ist, Sie ist schon so sie ist halb drin. <lacht> <lacht> und ist so, ach da, Gobert, ne, alles ist gut hier. Ne. Ähm, und der Graf ist auch so, ja, sie können sie ruhig mhm. reinlassen. so ist in Ordnung. Dann redet sie halt mit äh, dem Grafen und sagt so, ja, ich bin hier wegen der 750-Jahr-Feier und tragt da offene Schlosstür. Und der Graf ist so... Woher wissen Sie das? Eine Kala-Kolumna weiß halt alles. Mhm. Die hat überall ihre Quellen sitzen. Und ja, es wird auch erwähnt, dass Archibald mittlerweile noch hinter Schloss und Riegel sitzt. Und der Graf ist so: Ja, also im Moment kann ich ihn hier. <lacht> mhm. äh, Im Moment kann ich Ihnen hier noch nicht wirklich irgendwas sagen, was erzählen, aber ey, Herr Krewinkel ist da, der Lehrer von Tina und Alex, mit dem können Sie gerne reden. So. Und äh, Kader ist so: Ja, okay, ähm, Sie haben ja bestimmt Gästezimmer eingeplant für die Presse. Mhm. <lacht> und der Graf so ist so: ähm, äh, Ja, also ich weiß, ähm, ja, hm. Ja, ich, müssen wir mal gucken. Der druckst da dann so ein bisschen rum und ist so leicht überfordert mit Karla Und Carla ist so, ach, machen Sie sich keine Sorgen, das findet sich alles schon. Und der Dagobert ist ja auch hier und so. Und dann äh, soll Dagobert halt ein Zimmer für sie einrichten und den Graf auch darüber informieren, quasi wo er Carla um Untergebracht hat.
0: Ich wollte gerade umgebracht. Einmal informieren, machen. wo er Carla umgebracht hat. Das informiert <lacht> mich, äh, das interessiert mich auch brennend.
1: Das achtet ein bisschen in Cluedo hier gerade aus. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja, und deswegen übernachtet Carla auf dem
0: Schloss. Mhm.
1: Und sie wird nicht umgebracht.
0: Nee, kommt gerade noch so dran vorbei. Glück gehabt. Ja, wirklich. (lacht) Ja, ähm, zum Thema Liebestrank in der Zeitung, da habe ich zwei Mhm. Dinge zu. Einerseits denke ich mir, ja, also Karlas Zeitung erscheint ja in Neustadt. In Neustadt wohnen auch Barbara und Bernhard. Und ich glaube, der gute Bernhard fände es so gar nicht cool, wenn er auf einer Seite direkt mal was liest zu, also 750 Feier hier, Schloss Falkenstein, alles gut, ne? Alles easy, aber direkt darunter, übrigens, unsere Hexe Bibi Blocksberg hat den Liebestrank für uns. Hier, macht das. Also, ja, ich glaube, die Ferien werden sehr schnell vorbei für die gute Bibi.
1: Ja, und ich glaube, Bernhard wäre da wirklich so, oh Gott, jetzt denken die Nachbarn, ich bin nur mit meiner Frau zusammen, weil die mich irgendwann mit einem Liebestrank verhext
0: hat. Und Und dann habe ich mal recherchiert, weil ich dachte mir, was findet man denn, wenn man so Liebestrank Hexen googelt, ne? Und ich bin auf einer Seite gelandet, ich nenne die jetzt mal nicht, weil wir hier keine Werbung machen wollen, aber das ist jetzt keine, die einfach nur irgend so einen netten Likör zusammenmixt und sagt, hey, hey, hier, ja, Liebestrank, ne, lustig, lustig, sondern das ist eine Seite, die, ja, so auch über... Hexen und Heilkräuter und Magie und Zauberkräuter und so ähm, informiert, berichtet, wie auch immer. Und die haben einen Zaubertrank zitiert, der in einem Buch über Hexentränke und Hexensprüche und sowas, also es waren Hexenrezepte quasi, da ist das erschienen.
2: Mhm.
0: Und er beginnt mit Schneide dir einige Haare unter den Achselhöhlen. Dann kommen noch andere Körperbehaarungen dazu, die ich jetzt nicht benenne. Dann braucht man noch drei Tropfen Menstruationsblut. Dann soll man sich noch in den kleinen Finger ähm, stechen und drei Tropfen Blut sammeln. Aber das ist nur die Vorbereitung. Dann geht es nämlich noch weiter. Also das Ganze muss man dann noch kochen und reduzieren. Dann kommt noch Zimt dazu und Gewürznelke und Aloe und Met und so weiter. Und äh, ja, dann gibt es auch noch einen Zauberspruch tatsächlich, den du dann aufsagen musst. Und ja, (lacht) ich war schockiert. (lacht) Ich dachte mir so, wer kommt auf die Idee? das zu veröffentlichen. Also, meine Recherche hat ergeben, dass dieses Buch mit den Hexenrezepten im Jahr 2000 erschienen ist, was überraschend neu ist. Ich hätte erwartet, dass das keine Ahnung, irgendwann zu Beginn des Buchdrucks verfasst wurde. So. (lacht)
1: Ja, irgendwie so, ne?
0: Ja. Aber interessant. Übrigens, der Autor ist äh, Professor. Toxikologischer. Tox. Nee. Toxikologie-Professor. So. (lacht) Ja, schockierend. Egal. Weiter. Wie kommen wir weg von diesem Thema? (lacht) Ich muss
1: sagen, nee, wir bleiben noch ein bisschen (lacht) bei diesem Thema, Ähm, weil wenn wir eh gerade dabei sind, ich finde, es ist wahnsinnig eklig, was du da für einen Liebestrank gefunden hast, weil ich finde, den Liebestrank, den ich hier gefunden habe, der klingt eigentlich relativ lecker.
0: Ja, (lacht) siehst du, das sind einfach diese, ich mach mal so einen netten Likör, den du dir in deinen Tee mixen kannst oder sowas.
1: Warte, warte, mhm. dazu gibt es noch einen Zauberspruch. Oh. Also wow. Und zwar haben wir hier ein Liter weißer Rum, zwei Esslöffel Zitronenschale, ein halber Löffel Zimt, ein Esslöffel Oregano oder Oregano, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Oregano,
0: also das E, Oregano. Okay.
1: Das Mark einer ganzen Vanilleschote, sechs Holunderbeeren, ein Teelöffel Koriander und eine große Prise Muskat. Mhm. Die Zutaten werden vorsichtig vermischt und dann circa zwei Wochen bei Zimmertemperatur jeden Tag umgerührt. Stelle ich mir super vor.
0: Aber das ist ja, das ist also, bestimmt, ja, nee, also, stinken. du nimmst ja meistens wie so Weggläser und rührst das um. Und du musst ja auch Schnaps, wenn du den selber machst, der muss ja wochenlang erstmal ziehen und du musst den dann jede Woche einmal umrühren. Ja, das stimmt.
1: Dabei immer auf die gleiche Drehrichtung oh. achten. Ein halben Liter Wasser mit einem halben Kilo Rohrzucker aufkochen und so lange ziehen lassen, bis Sirup entstanden ist. Diesen in eine dunkle Flasche umschütten und möglichst dunkel lagern. Und dann kommt der Hexenspruch oder Zauberspruch: Komm, Name der Person einfügen, komm herbei, meine Gedanken sind rein, meine Gefühle frei. Sieh mich mit neuen Augen, sieh meine Schönheit, meine Stärken, spür die Macht des Schicksals, das uns zusammenführt. Verwendung nur in kleinen Mengen, verwenden, so circa drei Esslöffel, lässt sich gut zum Süßen von Tee, Whisky oder Rum verwenden. Die Wirkung tritt schnell ein, verblasst aber auch schnell wieder. Wie bei jedem Trank ist die Wirkung beim Menschen unterschiedlich und reicht vom Begehren über Verlieben bis zur wahren Liebe mit dem Abbau des Getrankes im Körper, verblasst aber auch die Wirkung immer weiter.
0: Mhm. Ähm, aber das setzt ja voraus, dass jeder Mensch magische Kräfte besitzt, weil du musst ja den Spruch selber aufsagen. Mhm. Halte ich für unrealistisch.
1: <lacht> ich habe mal von Tomatolix. 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 Ähm, ein Video gesehen, der macht ja manchmal so Selbstexperimente und so und dann hat er da auch was gemacht mit einer Hexe und äh, sich da einmal hat er sich verfluchen lassen mhm. online und dann hat er so ein
0: Liebeszauber hat er auch gemacht, glaube ich, war dabei.
1: Das war ganz witzig.
0: Mhm. Ist das der, der auch mal irgendwie eine Zeit lang jeden Tag halt geduscht hat mhm. und auch das mit dem Koffein und mit den Drogen. Ja, okay, dann weiß ich wo. ja. Mhm. Ach, spannend. Das Video habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Und trotzdem glaube ich nicht, dass jeder da, dahergelaufene Mensch einen Hexspruch aufsagen und äh, erfolgreich hexen kann. Nee, nee, nee.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das haben wir ja bei zauberhaft Hexen auch gelernt Eben. in der zweiten Staffel. Das ging nur, weil Phoebis Stimme auf Turmband aufgenommen wurde mhm. und es somit von einer richtigen Hex gesprochen eben. war.
0: Also nicht mit uns dieses falsche, also es sind Fake News, die da verbreitet werden. Ja, eben.
1: Aber nicht nur Bibi hat ja telefoniert, mhm. sondern wer hat denn noch telefoniert?
0: Auch Tina hat telefoniert, allerdings war ihr Telefonat nicht so erfreulich und sie kommt ziemlich mies gelaunt am Pferdestall an. Denn die Gute wollte sich mit ein paar Jungs verabreden, um Alex eifersüchtig zu machen. Wir erfahren nicht wirklich, wie diese Gespräche verlaufen sind, aber Tina ist nicht zufrieden und möchte gar nicht wissen, was jetzt alle über sie denken. Also ich weiß ja nicht, was sie so geplant hatte mit den Jungs. Ähm, ich weiß das auch. Also, aber scheint nicht nur abhängen gewesen zu sein. So, wie sie sich jetzt schämt. Naja. Ähm, Diesmal soll aber auch tatsächlich ein Wettreiten zwischen Bibi und Tina bis zum Schloss stattfinden. Also erstmal bis zum Wegweiser, das ist die erste Etappe. Da gewinnt dann auch schon wieder Bibi und zwar locker. Ja, Aber den Rest des Wettreitens erleben wir nicht mit, denn der Erzähler schleift uns direkt mit. Aufs Schloss, wo wir Lehrer Kräwinkel treffen, der in die Bibliothek mhm. geführt wird, in der Carla schon da dasteht. Und ähm, wir erfahren, dass er mit Vornamen Kunibert heißt, aber mit C. Das geht auf Kunibert den Tapferen aus dem Stamm der Merowinger zurück. Das habe ich recherchiert. Und. Also es hat mich sehr interessiert, Moment. Dieses ähm, Adelsgeschlecht der Merowinger ähm, ist tatsächlich ein rheinisches, also rheinländisches Adelsgeschlecht. Und in der Familie konnte ich keinen Kunibert mit C entdecken. Wen ich aber entdecken konnte, war Dagobert der Erste. <lacht> und das fand ich schon ziemlich cool. Dann habe ich hier weiter recherchiert, was Dagobert I. angeht. Und ähm, ja, bin darüber dann, also das Leben ähm, von seinen Nachfahren und so weiter. Und dann gab es nämlich ein Gemälde, auf dem auch der Dagobert zu sehen ist mit noch einem Heiligen, der mit anwesend war. Und unter diesem Bild ging der Text weiter. Und ich lese dir mal einen Satz vor. Es ist abwechselnd in Metz und Trier, dass er dann wohnt. Seine Tutoren werden die Bürgermeister des Palastes. Und zwar sind das Landens Pepin, Heiliger Arnul. Und Kunibert, Bischof von Köln.
1: Das habe ich auch gelesen. <lacht> ich war <fand's> so witzig, <lacht>
0: dass ich über Dagobert I. da gelandet bin. Ja.
1: Aber mir wurde angezeigt, dass dieser Kunibert von Köln mit einem K geschrieben wird und nicht mit einem C. Äh,
0: in meiner Quelle wird er noch mit C geschrieben, beziehungsweise ähm, auch mit CH. Und ich könnte mir hm, vorstellen, dass okay. das später dann übersetzt wurde in K, also einfach, um das in neuen das Schrift, sein, ja. also Schreibart, anzupassen. Ja, ja, das kann gut angehen. Aber was für Namen damals genutzt wurden. Brodulf zum Beispiel. Also ich meine, Dagobert <lacht> ist ein Name, mit dem kann ich leben. Aber Brodulf fand ich schon sehr fremd. Man fühlt sich dann schon wie so ein Ahnenforscher, ne? Aber nicht so ganz zufriedenstellend, denn von Kunibert, dem Tapferen, war nichts zu hören. Nur von Kunibert... (lacht) Kunibert. Kunibert? Kunibert, dem Heiligen. Und das war halt eben der Bischof von Köln. Ja. Aber so ist das mit den Kuniberts. Die erzählen schon mal ein paar nicht so ganz ausgeklügelte Wahrheiten. Aber weißt du, was es gibt? Was denn? Ein Cooney Bird? Es gibt ein. Ein, ein Bird. Ja.
1: Es gibt ein 1 Minute 50 Video bei YouTube. Es ist der tapfere Ritter ja, Cooney Ja, Das habe ich auch
0: gefunden. Ja, aber der wird mit K geschrieben. Ja, der wird mit K geschrieben.
1: Das, das ist geschrieben. nämlich irgendwas
0: mit Prinzessinnen und dem Ritter Cooney Bird.
1: Mutige Prinzessinnen und tapfere Ritter.
0: Mhm. Aber ja, das habe ich direkt. Nicht weiter beachtet, weil es mit K geschrieben wird und er hat so betont mit C. <lacht> ja. Da können wir auch nicht
1: weiter drüber reden. Das ist vom Sandmännchen. Mhm. Anscheinend. Und da steht Europa, aber wir reden hier ja über Kinder. Nee, ja, das
0: geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Im Gegensatz zu uns finden die SchülerInnen vom guten Kunibert das Ganze so gar nicht interessant. Würden da auch niemals recherchieren. Ähm, denn diese respektlose Bande nennt ihn heimlich Krähe. Ja. Wie ja, ähm,
1: können die nur?
0: Der Lehrer Kräwinkel, der redet die ganze Zeit in so einem unangenehmen, nasalen Laut quasi. Also es ist eher unangenehm, ihm zuzuhören. Und er, er spricht auch so langsam, so als würde er gleich einschlafen. Allerdings Ähm, ja, hat Carla dann Pläne, wie sie sein Image irgendwie so ein bisschen aufbessern kann. Und für einen ganz kurzen Moment haben wir so einen Wechsel in seiner Stimmlage. Und zwar sagt er dann, ich bin für jeden Tipp dankbar. Und das hat er wirklich in so einem angenehmen Ton gesagt, dass ich dachte so, wow, haben wir hier wirklich so einen Persönlichkeitswechsel gerade, aber danach spricht er direkt wieder nasal weiter. Also, ja, diese Wirkung, die Karla auf ihn hat, hält nur kurz. Wie ein Hexspruch von Bibi. Naja, auf jeden Fall wird geplant, dass dann er, der halt eigentlich für. Er unterrichtet eigentlich die Unterrichtsfächer Physik und Mathematik, aber ja. Die Carla schlägt vor, dass er dann eben auch äh, so ein bisschen Biologie einfach übernehmen kann, so als Pflanzenkunde in Verbindung mit Bibis Hextränken und das Ganze dann echt lustig und witzig einzubauen, sodass er dann so ein hipper Lehrer wird, der dann doch irgendwie gut bei den Schülern ankommen kann. Ja, er schlägt dann vor, ja, so ein Trank gegen Prüfungsangst wäre doch toll. Und ich dachte, wie süß. Also er hat ja wirklich direkt einen Vorschlag, wie er Schülern helfen kann. Wo er ja eigentlich immer mhm. abgestempelt wird als, ach nee, die Krähe. Ne? Ähm, und Tina direkt, ja, oder gegen Dummheit. Ja, ähm, aber Graf <lacht> Falko Gritsch auch direkt einen sagt, gegen Dummheit ist noch kein Kraut gewachsen. Ja, naja. Auf genau. jeden Fall ähm, Ja, stellt der Erzähler fest, so wenn man nicht wüsste, dass sie verkracht sind, wird man denken, Alex und Tina kommen ganz gut miteinander klar gerade. Ja. Scheint ganz harmonisch. Scheint ganz harmonisch, ja. Scheint so. Ah, wer
1: weiß, wer weiß. Mhm. Ne? Apropos Kraut gegen Dummheit: mhm. ähm, Man kann bei einer großen Plattform im Internet mhm. etwas kaufen.
0: Mhm. Beim großen A. Und das
1: ist es <lacht> genau okay. da. Und das heißt Kraut gegen Dummheit. Oh. Pesto und Brotausstrich ist das.
0: Geil. Kannst du morgens zum Frühstück essen? Sind bestimmt Nüsse drin, oder? Also in Pesto sind ja häufig Nüsse, aber. Kann Also
1: es hat ähm, vier Bewertungen mhm. und ähm, es bewertet 2,7 von 5 Sternen. Es gibt nur 5 Sterne und 1 Sterne Bewertung.
0: 5 Sterne. Die Person ist schlau geworden. Die andere hat die Mathearbeit doch nicht geschafft. <lacht> da steht nichts dazu. Mhm. Aber derjenige hier
1: ist, der bis begeistert von den Produkten ne? und er kann es nur jedem weiterempfehlen. Hm. Aber es steht nicht, ähm, ob er schlauer geworden ist. Hm. So was aber auch. Die haben aber auch eine Internetseite und das Ganze kostet 9,50 Euro. Ein Pesto. Ja.
0: Yep. Hm. Von glücklichen Inhalt sind
1: 180 Gramm. 180 Grad. Ich hoffe, es sind glückliche Kräuter. Es ist vegan
0: auf jeden Fall. Ja, es ist Pesto. Okay, ich meine, wenn du Parmesan mit reinreibst, ist es nicht mehr vegan. Aber ansonsten ist Pesto Kräuter, Öl, Nüsse. Ja. Hm.
1: Ich weiß auch nicht, ob man dann wirklich ein Kraut gegen Dummheit braucht, wenn man Pesto für 9,50 Euro kauft
0: wenn du es danach nicht mehr wieder kaufst, hat es gewirkt.
1: (lacht) Ja, dann hat es gewirkt. Aber wenn du es nur nicht wieder kaufst, weil es dir nicht geschmeckt
0: hat. (lacht) Ist die Situation zwischen Alex und Tina denn auch wirklich so harmonisch, wie es scheint?
1: Äh, Natürlich, absolut. Also die sind komplett in love natürlich jetzt. Mhm. Und äh, damit wäre dann die Geschichte auch vorbei. Wir brauchen den Liebestrank gar nicht mehr. Und wir wären dann jetzt hier auch fertig. Okay, schön. Nein, natürlich natürlich nicht. Ähm, Nach dem Treffen ist zwischen Alex und Tina wieder Eiszeit und ähm, Bibi lässt sich es trotzdem nicht nehmen, ein Wettreiten vorzuschlagen. Und Tina ist so, nee, möchte ich nicht. Und Bibi ist so, ey, was hat denn jetzt Wettreiten mit eurem Knatsch zu tun? Und äh, Tina sagt so, nein, ich möchte das einfach nicht. Und Alex ist so, ähm, dann soll sie es halt bleiben lassen und er kann auch was Besseres tun, als einer dummen Gans nachzulaufen. Bibi ruft dann noch nach Alex, aber Alex sagt so, ey, mein Vater hat Recht gegen Dummheit, ist wirklich kein Kraut gewachsen. Und Tina meint halt einfach so, ey, das kann ich nur zurückgeben. Und dann ist Alex weg und, ähm, Dann sagt äh, Bibi so, ja, hast du ja ganz toll hinbekommen. Na, jetzt ist er weg. So Und Tina ist so, ey, Bibi, halt dich einfach da raus. Und dann sagt Bibi, ja, das mache ich auch. Und wenn wir zurück sind auf dem Martinshof, dann schwinge ich mich auf Kartoffelbrei und dann fliege ich zurück nach Neustadt. Und Tina ist so, ey, das kannst du nicht machen. Du musst hier noch deine Hexentrankshow machen und äh, das alles herbeizaubern und mixen und Bibi ist so, kannst mich ja anrufen, wenn es soweit ist, dann fliege ich halt schnell wieder her. Und Tina ist so, ach Mann, Bibi, ich hab's doch nicht so gemeint. Und sagt so: Ja, ich tue mich halt schwer, damit Fehler einzugestehen. Und dann, Bibi so, also gibst du zu, dass dieser ganze Streit einfach absolut sinnlos war? Ja, ist er. Und, ähm, dann meint Bibi so, ja, wenn man sich mag, ist es doch scheißegal, wer Schuld hat, so, ne? Aber Tina reitet ja auf der Schuldfrage herum, ja. sagt Bibi dann auch noch. Und, ähm. Ja, Tina lenkt so ein bisschen ein und dann sagt Bibi halt so, ja, dafür ist dann ja der Heck, der Liebestrank gut für euch. Und Tina ist so, nee, also so ein vergeben und vergessen Sexspruch reicht halt auch. Ne? Mhm. Brauchen da jetzt nicht so das und dann reden die aber noch so ein bisschen und dann ist Tina so, ja, okay. Du willst ja sowieso einen Testlauf machen, dann bin ich halt dein Versuchskaninchen. Und in der Schlossbibliothek kommen wir dann derweil auf den Grafen Carla und äh, Lehrer Krewinkel zu. Mhm. Die sitzen da ganz gemütlich und Carla erzählt einen Witz. Ähm, einen absolut wundervollen, tollen Witz. Mhm. Super witzig. Und zwar ist ein Unfall passiert und da stehen ganz viele Schaulustige um den Verletzten herum und ein Reporter, der will wissen, was da passiert ist, kommt aber nicht durch die Menge durch und sagt dann so, lasst mich durch, lasst mich durch, der Verletzte ist mein Vater und die Menge macht Platz und er steht vor einem Esel. Ha, ha, ha. Ja. Super Witz, äh, habe ich mich richtig schrott gelacht, bin ich direkt aus dem Schlaf wieder hochgesprungen und war wieder munter. Mhm. Ja. Dann läutet Dagobert zum Abendbrot und der Graf ist so, oh, ist das schon so weit? Ja, und äh, der gute Krähe sagt, oh, dann, äh, dann muss ich jetzt auch mal los. Aber ein von Falkenstein verabschiedet seine Gäste nie mit leeren Magen. Nie. Sie sind selbstverständlich eingeladen. Es war so ein bisschen <lacht> Reim. Ja. Und ähm, ja. Dann Sagt er so: Ja, aber mein Fahrrad hat halt keine Fahrradlampe. Und der Graf hält sich für
0: richtig witzig ja, an diesem Abend. so eine sagt, richtig Wie sind... lustige witze
1: Also, ja, und ist so, ist so: Wieso brauchen sie zum Abendessen eine Fahrradlampe? Und er ist so: Nein, aber mein Fahrrad hat halt keine Leuchte. Und ich bin ja Lehrer, ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen, dann kann ich ja nicht mit, ohne Leuchte, da durch Falkensteine radeln. Mhm. Und der Graf ist so, ja, ja, okay, dann müssen sie halt, na, ne, wollte schon so sagen, ja, dann müssen sie halt gehen und kann das so, dann schlafen sie einfach hier, das wollten sie doch sagen, nicht wahr, Graf Falco? Und er ist wieder so komplett überrumpelt. So eher, ja, ja, das wollte ich sagen. Ja, schlafen Sie einfach auch. Hier ist gar kein Problem. Ja, und dann ist das beschlossene Sache. Und der Lehrer schläft auch
0: noch da. Mhm. Ähm, nachdem Carla ihren Witz erzählt hat, lachen die Männer ja. Aus Höflichkeit? Nee, die lachen ja wirklich. Und wenn man genau hinhört, dann sagt der Kuni-Bert süß. Stimmt. Also ich weiß nicht, ob er den Esel süß findet oder den Witz oder Kala.
1: Den verletzten Esel. <lacht> <lacht> Ganz süß. Mhm. Ja,
0: nee, aber ich finde, ich finde Kala ja zum Schießen, aber in der Folge... Erst recht, also erst lädt sie sich einfach selber ein bei Falco. Mhm. und dann kommt da dieser Lehrer, der auch ihre Witze ganz lustig findet und dann denkt sie sich, ha mal, den behalte ich hier, den lade ich mir auch noch hier ein. Ja. Ja.
1: ja, aber Carla ist doch Carla und die Männer, wir kennen es doch schon. Ja, aber
0: eigentlich steht sie doch, also wobei, wie sieht denn der Kunibert aus? Fällt er in ihr Weihnachtsmann-Beuteschema?
1: Ja, ja. ja. Okay. <lacht> Musst du dir mal angucken.
0: Baby und Tier. Hm. <lacht> wow. <lacht> Fokohila. <lacht> Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass. Äh, das, ähm, aber vom Alter her passt. Also der ja. Weihnachtsmann, den sie da am Anfang auch mal gedatet hat, der ist ja auch schon. Aber Alter. den Fukuhila da, der ist angehext. Da ist er ja verhext. ja. 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 Aber also ich meine, er sieht halt auch einfach aus wie so ein Mathelehrer, ne? Ich darf das sagen, ich bin Mathelehrerin. So. Also <lacht> keine Vorurteile. <lacht> <lacht> ähm, aber er also sieht halt aus wie so ein. Stereotyper und
1: Ja, aber äh, Carla hat ja auch gar nicht so wirklich ein Beuteschema, weil ich meine, im Orient war es halt der Sultan. Obwohl, wenn man so nimmt, der Sultan war ein bisschen fülliger, der Weihnachtsmann war ein bisschen fülliger. Mhm. Vielleicht ist doch ein kleines Beuteschema da.
0: Schon. Das war der französische Weihnachtsmann, oder? Wenn sie gedatet hat. Ja. No. Ach, Carla, erinnerst du dich noch an den bei Blümchen Kinofilm und wie mhm. unangenehm sie da mit Werther Karl geflirtet hat? Ja, das, das war richtig war unangenehm. unangenehm. Ja, ja. Ja. Also dann doch lieber den Kunibert.
1: Gut, gut an den Film, wo wir uns illegalerweise auf unsere
0: Plätze gesetzt haben. <lacht> Ja, unsere kriminelle Ader. Möchtest du die Geschichte einmal kurz erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Also, damals habe ich noch in Bielefeld gewohnt. Das ist ja Gott sei Dank auch in NRW. Und ähm, da konnten wir uns ja halt dann mal ganz gut treffen mhm. und dachten, wir gucken Bibi, äh, Bibi, genau, wir gucken Benjamin Blümchen in den Film zusammen im Kino. Und dann haben wir dann Tickets geholt und Dann haben wir halt so geguckt und dachten, hm, ja, Reihe 0, ganz vorne. Hm, Kino ist ja ganz leer, können wir uns ja auch woanders setzen. Weil ganz vorne ist halt doof,
0: da muss man die ganze Zeit so den Nacken überspannen.
1: Genau. Genau. Und Dann haben wir gedacht, so, ach hier, das sind doch nette Plätze, lass uns mal da hinsetzen. Und dann hatte ich die grandiose Idee, ich gucke mal online nach, ob die Plätze nicht eventuell vergeben sind. Nicht, dass wir uns jetzt auf Plätze gesetzt haben, die jemandem gehören. Und dann war ich so, oh mein Gott, auf diesen Plätzen, da sitzt jemand. Ja, vor allem, es war so drumherum
0: alles leer, aber genau diese beiden Plätze waren besetzt.
1: Genau, und dann haben wir erst gecheckt. Dass es nicht Reihe 0 war, sondern Reihe O. Und wir halt einfach auf unseren Plätzen waren. Ja. Mhm. Selbst wenn wir was Illegales oder halbwegs Illegales machen wollen, es klappt einfach nicht, nee. weil wir sind einfach zu gut im Herzen. Ja. Sollte nicht sein, okay. ne?
0: Ich hatte es eigentlich schon wieder vergessen, aber war echt ganz witzig. Das war echt witzig. da ja. wolltest du noch was hinzufügen? Wollte ich noch was hinzufügen?
1: Nö, nee, eigentlich nichts. Ich fand es halt so ein bisschen doof von Bibi, dass sie da so gesagt hat, toll hast du das hingekriegt, Tina. Ich meine, klar, sie verhält sich jetzt nicht so ganz geil, aber dass Alex sie da als dumme Gans mhm. quasi genannt hat, war jetzt auch nicht so nett. Stimmt. Also die haben sich da beide nicht so viel getan in der mhm. Szene. Was äh, passiert denn jetzt noch? so schön Es
0: wird Nacht. Ich fühle mich gerade wie mit meiner Schulklasse, wenn wir Werwolf spielen. Es wird Nacht. Im düster Wald. Der Vollmond sieht auf. Nein, leider haben wir keinen Vollmond, da kommen wir später nochmal zu. Genau, es wird Nacht. Und eine Stunde vor Mitternacht schleichen sich Bibi und Tina raus. Und das nicht einfach so aus Spaß, einfach weil sie eine Nachtwanderung machen wollen, sondern weil sie Liebeskraut pflücken müssen. Und das kann man eben nur um Mitternacht, weil dann nämlich die Wirkung des Krauts einfach viel intensiver ist. Eigentlich braucht man auch Vollmond, aber Bibi kündigt an, sie würde da noch was zurechthexen. Spoiler, es wird nie geschehen. Diesen Hexspruch würde es nicht geben. Naja. Bibi hat dann so Angst, Frau Martin könnte die Pferde hören und hext, ene meine Blumenerde, leise sind die beiden Pferde, Hex, Hex. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen, denn Frau Martin ist überhaupt nicht am Schlafen und bekommt alles mit, auch wenn die Pferde jetzt leise sind. Die sucht, sucht nicht. <lacht> die ruft dann auch sofort Graf Falco an, der unglaublich schockiert, wahrscheinlich gerade aus dem Schlaf wach geklingelt wird, so nachts um elf als Graf. Ähm, ja, und direkt fragt, oh, was ist los, ne? Und ja, Susanne schlägt dann eben vor, ja, komm, wir reiten beide mit den Pferden los, weil Bibi und Tina sind hier gerade irgendwie losgeritten. Und ja, ich denke, die will irgend so ein Kraut sammeln, aber nicht, dass da was passiert. Ähm, lass da mal so aus verschiedenen Richtungen, die einfach suchen. So. Einfach so. Ins Nichts reitend. Keine Ahnung, in welche Richtung. Wir reiten mal drauf los. Ähm, super plan. Aber lass dich nicht sehen von denen, ne? also halt dich verdeckt. So, als könnte man immer nur in eine Richtung reiten. Aber, naja. Ähm, ja. Wir kriegen dann auf jeden Fall mit, dass auch Alex losreitet. Der hat nämlich mitbekommen, wie sein Vater sich auf den Weg gemacht hat. Und Carla steht im Bademantel auf dem Flur am Fenster und beobachtet das ganze Geschehen. Wie eben erst der Graf davon reitet und dann Alex. Und ja, die Reporterin in ihr weiß, da geht gerade was los. Also wachsam bleiben und beobachten, was passiert. Ja, was als nächstes passiert ist, dass äh, der Lehrer aus dem Bad kommt und sie sieht, sich erstmal erschrickt, weil da eine weiße Gestalt steht und das könnte ja ein Geist sein. Natürlich, naja, <lacht> riecht auf jeden Fall, dass das muss etwas Dringendes sein. Riechen Sie das? <lacht> und er schnüffelt dann auch so rum, wie früher der Bär im großen blauen Haus, am Anfang immer, was riecht denn hier so gut? Das seid ihr. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, nachdem eben zwei Personen den, den Hof, wollte ich gerade sagen, schon, nee, das Schloss verlassen haben, kommen zwei Personen auf Pferden an, und zwar Bibi und Tina. Die stellen die Pferde ab und ja Carla und Herr Kräwinkel, die denken, oh, sind das jetzt irgendwie Einbrecher oder so? Hm. Ja, wir haben ja schon selber gedacht, wir sehen aus wie Schlossgespenster, dann können wir ja jetzt einfach auch mal so tun und damit mögliche Eindringlinge vertreiben. naja Der Erzähler erzählt uns noch, wie Bibi und Tina reinkommen und zwar mit Enemene Dauerlauf, das Schlosstor geht geräuschlos auf. Und ähm, dass sie eben in den alten Kräutergarten des Schlosses spazieren. Da musste ich direkt an Outlander denken. Generell denke ich irgendwie sehr oft an andere Serien oder Hörspiele oder Filme oder Bücher oder sonst was. Ähm, Naja, sie kommen auf jeden Fall an einem Kirschbaum vorbei und Tina soll auch direkt sieben Kirschen essen und die Kerne über ihre linke Schulter spucken. Das ist ganz besonders wichtig. Und in der Zeit sammelt Baby rote Rosenblätter und Lavendel, ja, damit sie dann nicht die angelutschten Kirschkerne alle einzeln aufheben muss, hext sie dann eh ne Apfelbäckchen, <lacht> die Kerne hier ins Kräutersäckchen, Hexhex. Hex. Und ja, braucht dann auf jeden Fall noch weißblühendes Liliengewächs, Liebstöckelwurzeln, Johanniskraut. Wacholderblüten und Waldmeister. Ähm, Ja, wie gesagt, also dieses Vollmondhexen ist komplett hinfällig. Ich habe dann mal recherchiert, ähm, was diese Kräuter denn so für Wirkungen haben. Also ganz grob Mhm. zusammengefasst, äh, insgesamt sind die alle gut gegen Stress und für die Verdauung. Aber abgesehen davon ähm, sind rote Rosenblätter, also die wirken stimmungsaufhellend. Also die haben viele Wirkungen, die Kräuter, aber ich habe jetzt mal das, was zum Liebestrank passt, jeweils rausgesucht, wenn es das gab. Ähm, Lavendel ist gemütsberuhigend und stimmungsaufhellend. Also ich glaube, es geht grundsätzlich in diesem Trank darum, Tinas high zu werden. Nee, irgendwie <lacht> Tinas Stimmungsschwankungen und schlechte Laune zu besiegen. <lacht> Weißblühendes Liliengewächs. Ähm Steht grundsätzlich für Reinheit, Unschuld und für echte Liebe. Dann haben wir die Liebstöckelwurzel. Die ist durchblutungsfördernd und äh, erleichtert den Geburtsvorgang. <lacht> also, ja, ja, dass das mal später <lacht> ein Thema wird. Ähm, Johannes Kraut ist ja auch stimmungsaufhellend und übrigens förderlich bei der Schwangerschaft zu Wacholderblüten habe ich jetzt nichts gefunden, aber Waldmeister lindert Herzklopfen, Angst und wirkt beruhigend, ähm, Nervenstärkend und Herzstärkend und das fand ich sehr süß. Also mhm. ne? ja, später Hilft kommen auch ja bei noch
1: Leberstauung. Naja,
0: wie gesagt, also es hat sehr viele Wirkungen. Ich habe jetzt mal nur die rausgesucht, die irgendwas mit einem Liebestrank zu tun haben. Genau, nachher kommen ja noch andere Kräuter dazu. Ähm, Die haben aber grundsätzlich auch so die gleichen Wirkungen. Wobei die Dieselblüten auch tatsächlich bei der ähm, Galle sehr förderlich sind. Also die heilen quasi deine Galle. Und ähm, da wird ja auch oft in so Kinderbüchern gesagt, dass irgendwie... Ich weiß nicht, kennst du das Wamperl? das Kinderbuch? Nee. Das ist so ein kleines Tierchen, das quasi den Leuten das Gift aus der Galle saugt. Also wenn die böse werden, dann haben die quasi immer so Gift in der Galle. Und ähm, dann saugt es das denen aus und dann sind die wieder nett. Mhm. Ja, würde auch zu Stimmungsaufhellend passen. <lacht> nicht schlecht. Mhm.
1: Zu welchem hattest du jetzt nichts gefunden gehabt? Ähm, Wacholderblüten.
0: Also ich habe nichts gefunden, was halt zu einem Liebestrank gehört. Ach so, okay. Also Verdauung ist halt immer Thema so bei den Kräutern. Ja. Beziehungsweise Beeren. Ja. Verbessert die Durchspülung der Nieren mhm.
1: und erhöht die Ausscheidung von Wasser. No. <lacht> okay. Sehr gesundheitsfördernd alles.
0: Mhm. Möchtest du noch etwas loswerden zu diesem Abschnitt?
1: Nö, ich denke eigentlich nicht, ich finde Carla ganz witzig in dieser
0: Situation,
1: (lacht) mit ihrem Spürsinn Mhm. und ich meine, das mit Frau Martin und Falco hast du ja schon angesprochen, also was soll ich da noch groß sagen? Was ich gut fand, ist so, dass sie so gesagt hatte, als dann Bibi und Tina zum Schloss geritten kamen, wo... Lehrer Krevin gesagt, ja, sie kommen jetzt halt wieder. Und äh, Kala so, nein, das sind andere das Pferde. Sind
0: andere Pferde. Es wäre ja auch richtig sinnlos, <lacht> loszureiten und direkt zurückzukehren, einfach also nur um mal nachts auf dem Pferd gesessen zu haben. So. Einfach fürs Feeling. Weil ich im Gras ja. bin.
1: <lacht> nee, ansonsten habe ich gar nichts. Mhm.
0: Dann ähm, erzähl doch mal, wie es weitergeht im Kräutergarten.
1: Im Kräutergarten beschwert Tina sich darüber, dass es halt so dunkel ist und wann sie endlich mal die Taschenlampe anknipsen kann. Und als sie sie anknipst, hören wir halt noch so ein anderes Geräusch und Tina ist so: oh, Was ist das? Was kann das sein? Und Bibi ist schon so: Ja, glaubst du, sind hier so Schlossgespenster oder was? Mhm. Also, zieht nee, ähm, das ein bisschen ins Lächerliche, aber dann. Taucht plötzlich eine Gestalt auf. Eine weiße Gestalt, die näher kommt, immer näher und sich plötzlich teilt. (lacht) Zellteilung. Genau. (lacht) Genau. Zellteilung. Und Bibi und Tina haben Angst und Tina ist so, oh mein Gott, was ist das? Es teilt sich und Bibi, mach irgendwas und dann sagt Bibi, ehne Farbfernsehen, was es auch ist, bleibt stocksteif stehen. Hex, hex, Ja, und da erfahren wir dann, dass im Kegel der Taschenlampe von Bibi und Tina Carla Kolumna und Herr Krewinkel stehen. Mhm. Und ja, Carla hat ihren Witz aber nicht verloren durch die ganze Sache. Ist so, ja, was habt ihr gedacht, wer da kommt? Schlossgespenster, Gartenmonster. Mhm. (lacht) Und dann, ja, Bibi ist auch so, ja, was machen sie hier? Ja, wir haben halt was gehört, da haben wir halt mal nachgeguckt. Und Bibi befreit die dann auch aus der Starre und Hext, Enemene, Dauerregen. Sie beide können sich bewegen. Hex, Hex. Mhm. Ja, und dann tauchen auch schon der Graf, Frau Martin und Alex auf. Es ist also sehr viel los ja. im Schlossgarten um diese Uhrzeit. Das stimmt. Und ja, der Graf ist so, was ist denn hier los? Naja, okay, Kräuter sammeln und er ist auch so, ja, Mein Sohn, der musste mir ja auch folgen, wo ich mir mal einen Nachtausritt (lacht) gegönnt habe. Und Alex sagt so, ja, also ich habe gehört, wie du noch telefoniert hast und du hast halt Susanne gesagt und dann bist du losgeritten. Dann habe ich mir halt Sorgen um Tina gemacht. Und Tina ist so, ja, genau, wer es glaubt, wird selig. Und ist so voll anti und ich dachte mir so, das war eigentlich voll süß. So, dass er trotz eures Streits gesagt hat: Oh mein Gott, vielleicht ist was mit Tina, ich muss da mit. Mhm. Ja, auf jeden Fall sagt Falco dann so: Okay, ähm, wir sollten vielleicht alle schlafen gehen. Und wie ich an den beleuchteten Fenstern sehe, hat Dagobert auch schon. Die Betten fertig gemacht für euch. Ihr könnt heute Nacht hier bleiben. Susanne, ruft deinen Sohn an, damit er sich keine Sorgen macht. So Wo ich mir so dachte, ach, Holger ist doch da. <lacht> ich dachte nämlich schon so, na ja, in Falkenstein ist so viel Trubel und alle verstehen sich nicht. Holger hat schon Reis ausgenommen. Der ist schon verschwunden. Der hat sich gedacht, die Scheiße mache ich nicht mit. Ich gehe. Ähm, <lacht> <lacht> um, Ja, und äh, Falco macht das aber natürlich nicht ganz selbstlos, weil er möchte ja auch wissen, was dabei rauskommt Mhm. bei dem Trankmixen und ist ganz gespannt, was am nächsten Tag
0: passiert. Stimmt. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob Falco immer noch gefühlsmäßig in dieser Witzerunde sitzt, als er (lacht) sagt, guten Abend oder besser guten Morgen allerseits. Und ich denke mir, okay, (lacht) die hat um Mitternacht angefangen, diese Kräuter zu sammeln. Okay, dann kam noch diese Situation mit den beiden Schlossgespenstern. Lass das eine Minute gedauert haben. Und dann kam noch Susanne, Falco und Alex an. Also lass es Viertel nach zwölf sein. So. Wenn es hochkommt, halb eins. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Das ist nicht ja. morgen. Ich dachte mir auch so,
1: wie lange soll das gedauert mhm. haben, weil ihr seid weggeritten. Und dann kamen Bibi und Tina gleich. Und dann sind doch Carla und so schon los. Also die standen da doch jetzt nicht noch drei Stunden am Fenster nee. und haben denen dabei zugehört. Aber dann habe
0: ich auch gedacht, <lacht> die sind ja sehr ausdauernd, dass sie so lange nach Bibi und Tina suchen, dass sie eigentlich direkt wieder zurückkehren. <lacht> <lacht> das ist echt so. Aber ah. es gibt ja nur die eine Richtung, in die die hätten reiten können, ne? Also, man hätte ja nicht irgendwie auch noch in die andere reiten können. Nee, nee eben. Ja.
1: Und als Susanne und Falko sich getroffen haben, dann sind die halt umgekehrt mhm. und dann haben gesagt: Okay, wir reiten zusammen zum Schloss. Ja. Vor allen Dingen, die sind ja weggeritten, Bibi und Tina. Und dann hat sie ja gleich angerufen. Mhm. Und die brauchen ja auch eine Weile zum Schloss. Das heißt, sie müssten ja rein theoretisch einen anderen Weg zum Schloss genommen haben, als Falko vom Schloss weggeritten ist.
0: Ja. Sonst hätten sie sich ja unmittelbar vorm Tor getroffen. Ja, eben. Ja. Wie geht's dann am nächsten Tag weiter? Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zur alten Mühle. Denn wir brauchen frisches Quellwasser. Ja, da ist dann auch so eine schöne Feuerstelle mit einem Kessel und äh, einem Gestell für den Kessel eben aufgebaut bzw. hingehext worden. Und es sind ziemlich viele Zuschauer da, die aber auch einen guten Abstand zur Feuerstelle halten, damit sie eben gut, aber aus sicherer Entfernung beobachten können, was da so vor sich geht. Und Amadeus und Sabrina sollen zuerst probieren. Also das sind unsere Testkaninchen. Es ist nämlich kein tierversuchsfreier Trank, der da irgendwie gehext wird. Nein. Naja. Die gesammelten Zutaten, also die ausgespuckten Kirschkerne und die gesammelten Kräuter schwimmen schon nett im Wasser rum. Und dann <lacht> kommen der Reihe nach andere Kräuter rein. Eisenkraut und wusch. (lacht) Ich hatte jedes Mal Glinda vor Augen, wie sie mit ihren Haaren. Ich auch. (lacht) Wusch, wusch. Blüten und wusch. Und wusch. Weidenrinde und wusch. Und wusch. (lacht) Ja. Das Ganze muss dann noch gut umgerührt werden und zum Schluss kommt noch der Mistelzweig dazu. Ähm, ach ja, die Kirschkerne, ich habe gelogen, die schwimmen da noch gar nicht rum, die hat Baby nämlich fast vergessen, aber Tina erinnert sich, Stimmt. dass sie da ja so ein paar Kerne rumgespuckt hat und die auch noch da rein müssen. Ja. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass wir diesmal die ganzen Zutaten so zerstückelt geliefert bekommen haben. Also ja, dieses nächtliche Kräutersammeln im Schlossgarten. Da hätte man ja auch irgendwie direkt alles abhandeln können. Und dann nicht noch am nächsten Tag. Übrigens das und das und das muss übrigens auch noch da rein. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Naja. Ähm, dann gibt es den ersten liebeskraut Und zwar, Ene mene Kräutersud, Walle, Walle, Tue gut, Werde Trunk und Werde Saft, Entfalte deine Hexenkraft. Hex, Hex. Und nachdem sie das dann aus und Sabrina zu trinken gegeben hat, sind Tina und Alex dran. Weil die Pferde sind ja noch nicht tot umgefallen, also scheint nicht ganz so giftig zu sein. Nö. Nee, mhm. Ene mene gut gebraut und mit der Kirschen sieben Kerne holt Liebeskraut vom Himmel Sterne. Hex, Hex. Ja, und Alex ist direkt so. Wow, ich sehe wirklich Sterne in deinen Augen, Tina. Brechreiz. Das ist echt so. Naja, die Menge ist begeistert. Bibi hat es geschafft. Alex und Tina sind wieder vereint und glücklich und lieben sich und streiten sich nicht. Und Carla stellt fest, ja Liebe geht wohl doch durch den Magen. Naja, daraufhin trinken alle einen Schluck Liebestrank, weil das kann ja nicht schaden. Und ähm, ja, gut, sie sind dann auch alle so ein bisschen nett zueinander. Falco pflückt dann noch einen Blumenstrauß kniet sich vor Susanne und schenkt ihr seinen selbst gepflückten Blumenstrauß und die ist auch hin und weg und läuft sogar ein bisschen rot an und so. Ja. Und der Erzähler beendet die Folge, indem er von einem Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End spricht.
1: Ja. Richtig enttäuschend. Und
0: noch einen Appell loslässt und zwar, na dann... Seid auch lieb zueinander und vertragt euch Kinder. Mhm. Und dann ist die Folge vorbei.
1: Bibi sagt ja über diesen Trank, Mhm. er hat Langzeitwirkung. Mhm.
0: Ja, Tina und Alex werden sich nie wieder
1: streiten. Ich habe mir mal die wunderschöne Tabelle zur Hilfe gezogen, die du gemacht hast Mhm. mit den Folgen. Und Wir sind jetzt bei Das Liebeskraut, Folge 46 aus dem Jahr 2002. Das ist korrekt. Ja. Bereits in Folge 49, (lacht) die Pferdeprinzessin aus dem Jahr 2004, gibt es auf jeden Fall wieder eine Eifersuchtsszene.
0: Wer hätte damit rechnen können? Ich
1: weiß nicht, ob es wirklich eine Langzeitwirkung hat.
0: Aber das ist ja ein Liebestrank und kein Harmonietrank, ne?
1: Ja, aber wenn Tina so verliebt wäre, würde sie ja eigentlich dann auch Ax vertrauen oder Tja. nicht? Und ich meine bei Folge 47, <lacht> die Schnitzeljagdfalle streiten die beiden auch kurz, beziehungsweise sind Bibi und Tina sauer auf Alex, weil sie ihm etwas unterstellen. Mhm. Da ist auch nicht so lieb benannt. <lacht> das ist nur eine Folge weiter. Ja.
0: Naja. Langzeitwirkung ist ja auch, liegt im Auge des Betrachters, ne? was man unter einer langen Zeit betrachtet.
1: Ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass die sich dann bisher nicht wieder so sehr gestritten haben wie in dieser Folge, mhm. hat es vielleicht doch eine Langzeitwirkung. Ja. Ich muss aber sagen, ne, an der Stelle, ich bin ein bisschen enttäuscht mhm. von dir. Warum? Hm. Wir haben hier eine Zutat. Die heißt Eisenkraut. Mhm. Und ich hätte jetzt von dir erwartet, dass da irgendwas kommt mit einer ich Vampire Ich habe mich Diaries.
0: zurückgehalten, ja. Also ich habe in dieser Folge schon so viele Querverweise auf sämtliche <lacht> Kinder- und Erwachsenenserien. Und ich kann auch nicht jede Folge Vampire Diaries einbringen, oder?
1: Du hättest so unterschwelliger zu sagen können, außerdem ist Eisenkraut gut gegen Vampire und deren Manipulation. Ja,
0: aber (lacht) du könntest diesen Liebestrank halt auch einfach nicht Damon verabreichen, weil er dann irgendwie ein bisschen abkratzen würde. Weil seine Speiseröhre verletzen würde. Und und das möchte ich nicht und deshalb vertrete ich diesen Liebestrank auch nicht. (lacht) (lacht)
1: Genau. Ja. Er ist quasi nutzlos für uns beide.
0: Ja, korrekt.
1: Denn doch eher das mit dem Rum, weil Damon trinkt ja öfter mal Alkohol, dann fällt <lacht> das nicht so auf.
0: <lacht> Aber Rum ist doch eher so ein Piratending, oder? Alkohol <lacht> voll Rum.
1: Das war die Folge. Ja,
0: und jetzt würde mich brennend interessieren, wie viele Hufeisen du dieser Folge vergeben hast.
1: Bewertung der Folge. Das möchtest du wissen, ja. ne? Ich habe vorweg, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, muss ich dazu sagen, ich stand zwischen zwei Bewertungen mhm. und ich meinte so zu Nessa, ach, ich überlege mir das innerhalb der Folge mal, weil es ändert sich nichts an der Farbe. Mhm. So. Ich spankte. Zwischen sechs und sieben. Mhm. Ich kann das begründen. <lacht> <lacht> Natürlich gab es bei dieser Folge Nostalgiepunkte. Mhm. Wir müssen da nicht drüber reden. Es gab sie einfach. Es ist so. Ähm, die Folge ist aus 2002. So, ja. Da war ich in der zweiten Klasse, da war ich voll drinne bei Bibi und bei Bibi und Tina. Das, äh, ja. Damals habe ich die Folge auch nicht so problematisch empfunden. Bin ich ehrlich, ich fand die super. Habt ihr zu
0: der Zeit nicht selber eine Folge aufgenommen, die irgendwie Eifersucht auf dem Martinshof <lacht> oder so wie?
1: Ja, das dürfte auch um den Dreh 2002, 2003 oder so gewesen sein, wahrscheinlich, ja. Ähm, mit der Starbesetzung Arcadia ist auch auf dem Martinshof mal vertreten. Mhm. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, ich hatte sie nicht so problematisch in Erinnerung. Hättest du mich gefragt, bevor ich sie nochmal gehört habe, also so wirklich intensiv Mhm. gehört habe, was ich dieser Folge geben würde, wären es wahrscheinlich eher acht oder neun Mhm. gewesen. Aber... Das, was Bibi hier teilweise hext, es geht einfach gar nicht. Es geht nicht. Sie greift einfach wirklich in die Gefühlswelt ein, in den Willen der Leute und in den Willen der Tiere. Und finde ich, geht gar nicht. Und eigentlich ist das ja auch selbst mit dem Liebestrank so. Ja. Ich meine, Tina und Alex haben sich selbst dazu entschieden, das zu trinken.
2: Mhm.
1: Okay, können die ja machen, haben die sich für sich entschieden. Sabrina und Amadeus waren nicht diejenigen, die zu Bibi gesagt haben, gib mir mal was von dem Liebestrank. Sondern die dachten sich wahrscheinlich, oh, was wir trinken
0: her damit. Hm, lecker. Und, Abgekaute ja. Krischkerne.
1: <lacht> dann, ähm,
0: immerhin ja, keine Achse Ja, auch wieder. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> wurde da ja wieder eingegriffen. Ich mag, ähm, den Grafen Mhm. und Frau Martin sehr gerne in dieser Folge. Mhm. Ich liebe Carla in der Folge. Mhm. Wirklich, ich mag sie sehr gerne. Und ähm, ich mag die Folge an sich auch gerne. Ich weiß, dass da sehr, sehr viele problematische Sachen drin sind, aber ich mag sie ja trotzdem irgendwie sehr gerne, weil ich sie sehr gerne höre. Ich mag das mit dem Hexentragen, mit dem Braunen und so. Und ähm, ja, Deswegen würde ich jetzt tatsächlich sagen, ich gebe der Folge sieben von zehn, Hufeisen.
0: Okay, habe ich falsch eingeschätzt diesmal.
1: Ohne Nostalgie-Punkte wären es dann wahrscheinlich eher fünf oder vier.
0: Ich habe aufgeschrieben (lacht) vier. Ja, hör mal. Dann lag ich doch nicht so weit davon.
1: (lacht) Du hast die Nostalgie-Punkte vergessen einzurechnen. gibst du.
0: Ja. (lacht) Okay,
1: wie fandst du denn die
0: Folge? Ja, ich habe notiert, Tina ist super nervig und das Super habe ich noch dreimal unterstrichen. Hm. Ja, weil
1: die war echt anstrengend.
0: Ja, und ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass Tina halt der Grund ist, weshalb ich Bibi Blocksberg schon immer lieber mochte als Bibi und Tina. Weil hm. Tina und ihre Eifersuchtszenen mich einfach schon als Kind genervt haben. <lacht> naja, ähm, was ich aber unglaublich toll fand, war dieses Trankbrauen und ich habe mir auch Falco, Susanne und Carla aufgeschrieben, dass es einfach Spaß gemacht hat, dazu zu hören. und Falco in der Folge auch wirklich toll war. Also es gibt ja auch Folgen, mm. in denen das nicht so ist, aber ja, in der Folge mochte ich ihn sehr, sehr gerne und auch dieses mystische nachts in dem Schlossgarten Kräuter sammeln und irgendwelche abstrusen Rituale, wie halt eben sieben Kirschen essen und über die linke Schulter spucken und sowas. Ähm, Ja, und es gab so ein Viertel Nostalgiepunkt, weil ich weiß, dass ich die Folge als Kind mal gehört habe. Ich habe sie nicht als Kassette, meine ich. Aber es kann sein, dass ich mir mal die CD ausgeliehen habe, damals von einer Freundin oder so. Ja, und aus diesem Grund habe ich sechs Hufeisen vergeben. Ah, knapp. Mhm.
1: Knapp. (lacht) Ja. Ja, ich habe geschwankt, ob es orange oder ob es gelb wird. Ich war so, fünf oder sechs wird sie geben. Ich so, ja.
0: Knapp daneben.
1: Knapp daneben.
0: Ja. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Wem würdest du denn dein Stück Butterkuchen überreichen? Ähm,
1: auf jeden Fall nicht Bibi.
0: <lacht>
1: <lacht> Die wird nicht dafür belohnt, was sie hier noch gemacht hat. Ähm, auch nicht Tina, war mir definitiv zu anstrengend. Also man könnte jetzt sagen, so... Ist ein Schock Butterkuchen, da kommst du wieder runter, aber ich nein. Glaub,
0: Tina kriegt auch in ihrem es Leben einfach genug Butterkuchen.
1: Ja, eben. Die kann das bestimmt auch mal selber machen. Ihre Mutter kann ihr ja das beibringen. Ähm, es gab. Einen Charakter in dieser Folge, den ich einfach geliebt habe, wegen dem Witz und einfach wie dieser Charakter war. Und es ist halt Carla. Mhm. Carla war halt einfach toll. Mhm. Ich mochte sie. Sie war wie so eine Naturgewalt wieder, wie Mhm. sie halt so ist. Und ähm, auch wenn sie eigentlich für die Neustädter Zeitung schreibt, ist ihr das scheißegal. Sie fährt auch ein paar Stunden in eine andere Richtung. Einfach, um dann dem Grafen unter die Arme zu greifen.
2: <lacht> mhm.
1: Ja, deswegen habe ich mein Stück Butterkuchen an Carla gegeben. Ich glaube, die freut sich auch. Die ist nicht so häufig auf dem Martinshof, dann kriegt sie auch nicht so oft ein, sondern kann sie eins bekommen. Das stimmt. Wem hast du denn dein Stück Butterkuchen gegeben?
0: Ich habe mein Stück Butterkuchen jemandem gegeben, der sich diese Folge sehr erwachsen und reif verhalten hat, der seine Fehler eingesehen hat und Einsicht gezeigt hat, der eine alte Freundin unterstützt hat, deren Kind nachts wiederzufinden, Ähm, der aus seiner misslichen Lage keinen Profit schlagen will, sondern einfach nur klarstellen will, dass er nicht der Arsch der Geschichte ist. Und der erzwungenermaßen sehr gastfreundlich sein musste in dieser Folge. Und äh, zwar der gute Falco. Ja.
1: Ja. Den fand ich auch gut. Mhm. Carla oder ihn, da stand ich so ein bisschen zwischen. da stand ich auch zwischen. Mir ist übrigens gerade noch was eingefallen. Mhm. Was ich eigentlich noch sagen wollte, habe ich vergessen. Mhm. Und zwar als ähm, die da so im Schlossgarten stehen und wieder ähm, ja, sich bewegen können. Der Herr Krewinkel und auch äh, Carla will Carla ja nachher noch Fotos machen. Und er hat den möchte, möchte das. Möchte das nicht. Und Carla, ist, so, ist mir scheißegal, ich mache ja trotzdem Fotos. Äh, jetzt erst recht, äh,
0: Jetzt, wo ich sie sogar <lacht> an. Ey, perfekt.
1: Ja. <lacht> Ich denke mir so, okay, Carla, das war jetzt nicht ganz so geil, mhm. aber ja, sagen ja. wir, wie es ist. Kree kann dann einfach die Neustädter Zeitung verklagen, kriegt dann noch ein bisschen Geld. <lacht> <lacht> was?
0: Was? Ja. ja. Du wärst dran mit ähm, der Vorstellung deines Charakters und da die gute Carla auch noch nicht vorkam, mhm. bin ich gespannt, was du mir zu erzählen hast. Information zum Charakter.
1: Carla ist uns ja allen, denke ich mal, ein Begriff aus dem Bibi-Universum, mhm. beziehungsweise von den Bibi-Bloxberg-Hörspielen und, ähm, und sie Blümchen. fällt und Benjamin Blümchen, genau, da ist sie ja sogar noch länger dabei als bei Bibi-Bloxberg. <lacht> und ja, wir kennen alle ihr bekanntes Hallöchen <lacht> und oh, sensationell mhm. und Sie ist eine rasende Reporterin und zwar in Neustadt und ist öfter mal mit ihrem Motorroller unterwegs und jagt da nach Neuigkeiten, die sie dann in der Neustädter Zeitung berichten kann. Und ja, sie deckt auch immer die ganzen Skandale auf vom Bürgermeisterchen, Mhm. wie sie ihn sonst nennt. Und hilft auch gerne Bibi, falls Bibi mal Hilfe braucht und bekommt auch Hilfe von Bibi und ihrer Mutter Barbara und ist immer dankbar dafür, wenn Bibi irgendwas macht oder sie anruft, weil es irgendeine Sensation gibt und ja... Auch bei Benjamin ist sie natürlich auch dankbar, wenn Benjamin mal wieder irgendeinen Beruf ausübt und sagt so, hey, mhm. kannst du ja drüber schreiben oder so. <lacht> oder ein Abenteuer erlebt und, ja. Die beliebtesten Hörspielfolgen mit Carla Colonna mhm. sind Folge 7 heilt den Bürgermeister, Folge 37 der Flohmarkt, Folge 46 Carla gibt nicht auf. Eine meiner liebsten Folgen im Übrigen. Ähm, Folge 61, Der Flaschengeist. Folge 64, Die neue Schule. Und Folge 73, Freitag, der 13. Mhm. Und sie scheint auch von einigen der Lieblingscharakter zu sein, wie ich das hier in den Kommentaren unter dem Beitrag (lacht) lesen kann. Sie wird als lustig empfunden. Mhm.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich... Erstaunlich, wenn man bedenkt, mm. mit welcher Motivation Carla erschaffen wurde. Ja, das hast du mir ja mal erzählt. Mm. Möchtest
1: du uns das auch hier im Podcast erzählen?
0: Gerne. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass wir Carla als erstes im Benjamin Blümchen Universum kennenlernen. Und mm-hmm. da war es halt eben so, dass Elfie Donnelly, die Mami quasi von Benjamin und Bibi und Tina und allem, was dann noch so aus der Ecke kam. Auch Elia Ilwanda, ähm, Die hatte eine tolle Idee für eine Hörspielreihe, in der die Hauptperson ein sprechender Elefant ist. Und hat sich dann, ja... Irgend so einen Verlag gesucht, wo die das Ganze mal vorstellen wollte. Und dann gab es da in dem Gebäude eine super nervige und unfreundliche Person. Und ihre Idee kam auch erstmal nicht gut an. So, weil wir gesagt haben: Hör mal, sprechen Elefant und so. Ich glaube nicht, dass das das ist, was die Welt gerade möchte. Und Ja, diese eine nervige, blöde Frau ist ihr so im Gedächtnis geblieben, dass sie gedacht hat, okay, die baue ich ein. Da wird es so eine richtig nervige Reporterin geben, die allen auf den Geist geht. Und das ist Carla geworden. Und ich verstehe viele, die sagen, ja, Carla und ich, das ist so eine Hassliebe. (lacht) Ähm, Und vor allem, also ich habe Carla schon als Kind immer geliebt, ich fand sie super, aber grundsätzlich alle Erwachsenen (lacht) haben sie immer gehasst, weil sie auch einfach so eine schrille Stimme hat und viele dann auch einfach, wenn sie so gezwungenermaßen das Hörspiel mithören mussten, weil die Kinder das im Auto hören wollten oder so, ähm, die ganze Zeit diese nervige Stimme hören mussten, ja. Zumindest habe ich das als Kind häufig gehört, dass die Erwachsenen in meinem Umfeld diese Stimme sehr nervig fanden.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, als du mir das damals erzählt mhm. hast, weil ich das nicht wusste, bevor du es mir erzählt hast. Ich habe noch ein bisschen was zu Carla, mhm. was mir gerade noch so eingefallen ist. Sie kann Hubschrauber fliegen, mhm. was wir erfahren in Bibi und die Weihnachtsmänner. Und ich habe hier gerade bei Benjamin Blümchen Fandom gelesen, dass sie anscheinend ein kleines altes Auto besitzt. Mhm. Das war mir neu.
0: Ja, weil man sie immer nur auf ihrem Motorroller antrifft. Ne?
1: Ja, und hier steht auch, dass sie sich angeblich im Büro mit zwei Kollegen teilen würde, aber in jeder Zeichentrickfolge, die irgendwie bei ihr im Büro spielt, ist sie da immer nur alleine und da steht auch nur ein Schreibtisch. Das stimmt. Aber Auch bei den
0: Computerspielen. Ja. Ähm, ich meine, dass in der Benjamin Blümchen-Folge ähm, Benjamin Blümchen rettet die Tiere, ähm, da geben die eine Suchmeldung auf für einen Hund, mhm. was die, oh mein Gott, ich glaube, die Folge höre ich heute ab. <lacht> Und da ist auf jeden Fall viel los in der Redaktion. Und da hört es sich auch tatsächlich so an, als wäre sie nicht die Einzige, die im Büro sitzt gerade. Da tippt sie auch noch auf ihre Schreibmaschine. Also da hat sie noch keinen Computer.
1: <lacht> vielleicht hatte sie damals quasi im Großraumbüro, mhm. aber sie hat sich vielleicht hochgearbeitet. Vielleicht, ja,
0: könnte ich mir vorstellen. Oder dass generell die vielleicht in ein anderes Gebäude umgezogen sind, das mehr Platz hat. Mhm. Das kann ja sein.
1: Weil hier steht. Sie teilt sich ihr Büro Nummer 17 mhm. im Pressezentrum mit zwei Kollegen, Frau Aufschneider und Herr Verdreher. <lacht> Toll. Kann man hören in der
0: Folge Benjamin Blümchen als Bäcker? Ah, da bin ich noch nicht. Ich höre aktuell ähm, nochmal vom Anfang an und bin. Also zuletzt habe ich Folge 20 Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg gehört. Oh, mhm. Mag ich. <lacht>
1: Ja, ich muss auch noch mal wieder vom Anfang anfangen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ja, das ist immer schwierig. Ja, ich glaube, ich muss mir so eine Liste machen, die ich abhaken kann. Mhm.
0: Dann gibt es für uns jetzt noch zwei Dinge zu erledigen. Und das erste dieser beiden Dinge ist, mhm. über das Cover sprechen. Okay, schauen wir uns einmal erst das alte an. Vielleicht das CD-Cover, weil das einfach generell quadratisch praktisch gut ist.
1: (lacht) Wir sehen auf jeden Fall einen Zaun. Mhm. Und vor diesem Zaun ist eine Feuerstelle mit einem hängenden Kochtopf darüber, in dem Bibi rumrührt. Und Tina hat ein paar Kräuter in der Hand. Tina sieht auch nicht so begeistert aus, Mhm. muss ich sagen. Die sieht ein bisschen böse aus. Aus dem Kochtopf steigen rosa Dämpfe auf ja. und auf diesem Cover haben beide ihre typische Kleidung an mit Bibi, weiße Hose, rotes T-Shirt und Tina ihr blaues Outfit. Und hinter dem Zaun befinden sich Sabrina und Amadeus mhm. und gucken sich nicht sehr freundlich an. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass Sabrina ein bisschen böse <lacht> ist, sehr aggressiv. Amadeus, weil. Ja, genau, Sabrina kommt wirklich sehr aggressiv und Amadeus guckt eher so nach dem Motto, ey, was willst du
0: eigentlich von
1: mir? Ja. So, ähm, ja, hast du was zu ergänzen?
0: Was mir auffällt, ist, dass wir uns auf einer Koppel befinden und nicht an der alten Mühle.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Aber ich finde schön, dass man zumindest sieht, dass sowohl die Pferde als auch Tina schlechte Laune haben in dieser Folge. <lacht> Aber ähm, man muss ja, dazu ne? sagen, dass Amadeus und Sabrina halt wirklich nur beim ersten Wettreiten auch zeigen, dass sie sich nicht mögen. Und ja. dass es danach gar nicht mehr so wirklich erwähnt wird.
1: Ja, weil Bibi, die ja vor jedem reiten wieder neu verhext. Ja, aber es hätte dann schon ja auch
0: zwischendurch, wenn sie da am Pferdestall sind und Tina da gelaunt kommt, dann hätte das ja auch schon noch mal eine Rolle spielen können, dass Bibi irgendwie nochmal hexen muss.
1: Hat sie ja vielleicht schon. Ja, aber schon. das man halt hätte man nur nicht dabei.
0: thematisieren können. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein wunderschön intakter Koppelzaun. <lacht> ja, das stimmt. Ja, auf dem neuen Cover ist alles einfach nochmal ein bisschen detaillierter gezeichnet. Also es gibt auf dem Feld der Pferdeschattierungen, der Zaun wirft einen Schatten, Tinas Stiefel ja. werfen Schatten und alles ist einfach ein bisschen dynamischer nochmal und ein mhm. klein bisschen Aber dreidimensionaler.
1: Ich... ja. Ich finde, Tina guckt ein bisschen freundlicher. Die guckt eher neugierig mhm. in den Topf.
0: Aber Sabrina ist immer noch genauso pisst. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich finde, Amadeus guckt auf diesem Cover böser als auf dem anderen.
0: Ja, also auf jeden Fall ein bisschen ja, herausfordernd so, ne? So. Mhm.
1: Ansonsten ist aber wirklich nicht so viel. Anders. Das stimmt. Also. Die haben halt ihre anderen Outfits an, aber sonst mhm. ist das recht gleich geblieben. Ja. Also wir hatten das ja schon, dass da Cover teilweise so ein bisschen mehr geändert wurden, wie zum Beispiel der Hexe Wandert. Ja,
0: wo dann auch der ganze Hintergrund geändert wurde.
1: Ja, und das haben wir ja hier gar nee. nicht.
0: Wäre jetzt plötzlich eine Mühle mit da drauf, ne? Sehe mhm. die Sache schon ganz anders aus. Aber das ja. heißt auch, dass wir diesmal tatsächlich, auch wenn es den Anschein macht, aber keine Szene aus der Hörspielfolge auf dem Cover sehen, denn dieses Brauen des genau. Trankes findet nicht auf der Koppel statt. Genau. Ja. Schade, schade. Chance so Schade. <lacht> ja. ja. Ja.
1: Echt traurig.
0: Ja. Wir werden heute nicht am Rad drehen. Sondern euch auf Instagram abstimmen lassen, welche herbstliche Folge ihr gerne nächste Woche hören möchtet. Denn, also ich kann nur von mir sprechen, aber ich bin gerade dabei, voll in den Herbst einzutauchen.
1: Ja, also ich finde den Herbst ja komplett gut. Das sieht man auch an meinem Zimmer. Also überall liegen irgendwas mit Kürbissen. Ich habe Zierkürbisse gekauft. Ich habe überall Lichterketten, Kerzen, Blätter. Meine Petwäsche ist orange. <lacht> <lacht> also ich finde den Herbst schon echt richtig kacke. <lacht> Nein, der Herbst ist die beste Jahreszeit überhaupt wirklich.
0: Lieb's. Ja, also da bin ich mir ein bisschen uneinig. Ich mag den Herbst auch sehr gerne und habe auch gestern erst Kürbiskuchen gebacken und mache auch seit zwei Wochen sehr konsequent Zimt in meinen (lacht) 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 Kaffee. Aber ich mag halt auch den Sommer sehr gerne.
1: Anfängerin. Ich habe halt im Sommer (lacht) Geburtstag,
0: okay, ich bin geprägt, die warmen Jahreszeiten zu mögen, Jahreszeiten vor allem, also die warme Jahreszeit.
1: (lacht) Ich habe im Winter Geburtstag.
0: Und deshalb magst du den Herbst, weil er darauf zuläuft, deinen Geburtstag zu erschaffen. (lacht) (lacht) So kann man
1: es natürlich auch drehen und (lacht) wenden.
0: Ja, also ich mag so goldenen Herbst auch total gerne und ich mag es auch zwischendurch, wenn es so stürmisch ist und ich dann drin mit einer Tasse Kakao oder Tee sitze, eingekuschelt und irgendwie was lese oder irgendein Film schaue. Aber auf Dauer geht mir so schlechtes Wetter auch irgendwann auf die Nerven. Und alles denn nur so grau und regnerisch und nass ist? Also ich meine, du kommst von der Küste. Du kennst (lacht) grau und regnerisch und nass.
1: Ja. Also die Region, aus der ich komme, die heißt ja Dithmarschen. Mhm. Und wir sagen hier, nirgendwo ist der Himmel so schön grau wie in Dithmarschen. (lacht) (lacht) Weil der Himmel halt sehr oft grau ist bei uns.
0: (lacht) Ja. Uns ist er sehr oft blau.
1: <lacht> ja. Ich wurde auch am Wochenende ja Zeuge des wundervollen Wetters. Mhm. Wir hatten Stadtfest und es hat geregnet. Mhm. Ja. Und ich war in der Brauerei, aber ich habe Felix nicht entdeckt.
0: Mhm.
1: War wohl schon Wahrscheinlich. gerettet.
0: Also bei uns in der Stadt. Wird ja sehr, sehr groß St. Martin gefeiert, also mhm. sehr, sehr groß <lacht> und als ich noch Kind war, also bei uns läuft man bis einschließlich zur sechsten Klasse mit beim Martinszug und danach ist es freigestellt. Also du kannst freiwillig mitlaufen, aber dann gehörst du halt zu den Coolen, die am Rand stehen und zugucken. Und, so. <lacht> <lacht> und es war grundsätzlich so, dass es an St. Martin geregnet hat. Und du hast so richtig gemerkt, wer bei uns aus der Stadt kam und St. Martin bei uns kennt. Der hat grundsätzlich seine Fackel schon regensicher erstellt, also komplett mit Klarsichtfolie eintapeziert ähm, und dann halt eben die Zugezogenen, die vielleicht zum ersten Mal St. Martin mitgefeiert haben, das waren dann die Kinder, deren <lacht> Fackeln irgendwie nach zwei Minuten schon als nasser Klumpen auf der Straße lagen, <lacht> weil sie von den Fackelstöcken runtergefallen sind. das das war dann immer ein bisschen traurig. Ja. Aber seit ein paar Jahren ist ja. es unangenehm warm an St. Martin und dann schmeckt auch der Glühwein nicht so gut. Man braucht mhm. schon kaltes Wetter.
1: Ja, bei uns ist eigentlich, also es waren Kohltage bei uns, mhm. ja. Wir feiern unseren Kohl <lacht> und zwar wirklich. Mhm. <lacht> ähm, ist eigentlich immer gutes Wetter. Mhm. Freitag ging es auch noch. Samstag hat es die ganze Zeit geregnet. Sonntag war wieder gutes Wetter. Aber eigentlich haben wir sonst immer gutes Wetter. Ja. Aber diesmal war so ein bisschen. Ja. Und also, wie gesagt, wir feiern unseren Kohl wirklich. Überall liegt Kohl. Überall gibt es irgendwas mit Kohl zu essen. Es gibt Kohlpfanne, Kohlrouladen, Kohllasagne, ähm, Grünkohl mit Wurst und Kartoffeln und so. Es gibt Kohlwurst. Mhm. Ja. Wir wählen eine Kohlregentin. Also ich nicht, ich weiß nicht. So, es gibt Kohlhobeln und den Kohllauf, der heißt aber nur Kohllauf du hast da jetzt nicht so einen Kohlkopf in der Hand und musst dir irgendwie wie so einen Staffelstab übergeben. Oh, schade. Das, das, das hätte ich nicht. irgendwie erwartet. Das wäre
0: cool, ja. ne? Ja. Hm. Ähm, Fun Fact: bei uns wird auch Kohl gefeiert aber nicht, nicht wirklich groß und bei uns heißt es Kappes und bei uns, also es wird hier ja St. Martin sehr groß gefeiert und tatsächlich so als Grundschüler hast du irgendwann dann so eine Verarsche von St. Martin kennengelernt, so ein Lied und das geht halt, St. Martin ritt durch Kappes und Salat, bis der Bauer ihm in den Hintern trat. <lacht> Und man fühlt sich als Zweitklässler dann wie so ein richtiger Gangster, wenn man, wenn alle halt das St. Martins Lied singen, das singt. <lacht> Und so spätestens ab der vierten Klasse sind alle so: oh, Das ist nicht lustig. <lacht> Wir sind schon drüber hinaus. Ja, wirklich.
1: <lacht> ja. Oh. Aber es ist so verrückt, ne? Was man so in Kleinstädten und so Dörfern so für Feste mhm. hat, die man dann auch groß feiert, weil da sind dann auch ganz viele. Ja. Ich habe gesehen, da war welche mit Autokennzeichen aus Münster da. Mhm. Und so. Und bei uns gibt es so zwei große Feste und da kommen sie alle zu uns. Mhm. Das sind die Kohltage und das Rosenmond, mhm. Weil wir den größten Rosenmontagsumzug im Norden haben.
0: Im Norden, ich wollte gerade sagen, hör mal, hier im Rheinland. Ja. <lacht> ja.
1: Wir sind so 5000, 6000 Einwohnerstadt und wenn Rosenmontag ist, sind gut 25.000 Leute <lacht> da. Wenn nicht sogar noch mehr. <lacht> und na, bei uns gibt es ja kein schlechtes Wetter. <lacht> das heißt, bei Wind und Wetter findet dieser Rosenmontagsumzug <lacht> statt. Vor Corona gab es ja diesen Montag, wo es so windig war. Mhm. Wo in Köln wurde der Umzug abgesagt. Ich glaube, in Mainz wurde abgesagt. Bei uns hat er stattgefunden. (lacht) (lacht) Wir haben da durchgezogen. Weil Windstärke 12 ist bei uns ein bisschen Wind.
0: Ja, du kannst mal am 10. November gegen 18 Uhr, wenn du da nicht am Arbeiten bist, WDR einschalten. Da stehen nämlich die Chancen immer ziemlich gut, dass unser St. Martins Zug übertragen wird. Mhm. Da musst
1: du mich noch mal dran erinnern. Ja. Das mache ich
0: <lacht> also ich sehe es halt nie, weil ich ja live dabei bin, aber es ist fast jedes Jahr so, dass es dann übertragen wird. Also nicht der ganze Zug live, aber Ausschnitte und ähm, Kurze Mhm. Reportagen und so. Ja.
1: Vielleicht sehe ich dich da Vielleicht.
0: (lacht) Ich winke mit meinem (lacht) Blühwein.
1: Sitze ich mit so einer Lupe davor. (lacht) Guck so, das ist sie, das ist sie.
0: Nee, also tatsächlich stehen die halt meistens in der Innenstadt, also in der Altstadt, ähm, weil die Gassen da einfach enger sind und dann die Atmosphäre auch für die Kamera, glaube ich, einfach ein bisschen schöner ist wenn alles so eng ist und ich stehe immer an so einem Spot, den nur die Echten kennen, die wissen, wo man am besten stehen kann, um den Zug und das große Finale des Zuges sehen zu können. Ähm, ja. Tja, dann stehst du dieses Jahr wohl. Ja, ich renne einmal durchs Bild und grüße dich. <lacht>
1: Du musst durchrennen und dann rufst du hex hex schwester <lacht> Oder du läufst mit so einem Plakat.
0: Oder ich laufe da mit so einem Mantel ich. und dann reiße ich den auf und dann ist da drunter so ein Fanshirt von uns. <lacht>
1: genau. Genau den Einsatz erwarte okay. ich.
0: <lacht> ich werde mein Bestes geben. Sehr gut. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass wir die nächste Folge zur Auswahl geben. Genau. Das äh, wird diese Woche noch stattfinden, also in der Woche, die schon vorbei ist, wenn ihr das hier hört. Mhm. Damit wir dann auch nächste Woche direkt die neue Folge aufnehmen können.
1: Genau. Also guckt bei Instagram vorbei, weil da könnt ihr öfter mal ein bisschen was mitentscheiden. Irgendwann dann auch wie ihr vielleicht als unsere Zuhörenden genannt werden wollt. Ja, falls vielleicht ihr.
0: machen wir das auch diese Woche. Ich schreibe es mir mal auf, damit ich es diesmal nicht vergesse. Ja. Namen. Und wenn es nächste Woche ist, dann ist das so. Und folgen. <lacht> ja, und dann wünschen wir dir und euch noch einen schönen Tag. Einen guten Morgen. Schönes
1: Wochenende. (lacht) Eine wunderschöne Zeit eben. Genau.
0: Wir hoffen, du hattest Spaß beim Zuhören.
1: Schreib uns gerne
0: Feedback bei Instagram. Bewerte uns gerne auf deiner Streaming-Plattform, wenn das möglich ist. Es gibt ja welche, wo das einfach nicht möglich ist. Und dann freuen wir uns von dir zu hören.
2: Genau. Bis, zum Bis nächste Mal. Woche. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.